2: Todo mi ser se rebelaba contra esa mutilación despiadada de viejos luchadores que habían llegado hasta el umbral de nuestro partido. Este sentimiento de indignación me hizo romper con Lenin en el segundo congreso. Su conducta parecía me intolerable, indignante, espantosa. Y, sin embargo, era políticamente acertada y, por consiguiente, necesaria para la organización. No había más remedio que romper con los viejos, que se obstinaban en seguir aferrados a la fase preparatoria. Lenin supo comprenderlo antes que nadie. Quiso ver si aún era posible retener a Plejanov, separándolo de los otros dos. Pero los hechos se encargaron de demostrar muy pronto que no podía ser. Me separé, pues, de Lenin por motivos que tenían mucho de morales y hasta de personales. Sin embargo, aunque al exterior solo pareciese así, en el fondo la divergencia encerraba un carácter político y afectaba a algo más que a las cuestiones de mera. Organización. Yo contábame entre los centralistas. Pero es indudable que por entonces no podía darme todavía clara cuenta del centralismo severo o imperioso que había de reclamar un partido revolucionario creado para lanzar a millones de hombres al asalto de la vieja sociedad. Hay que tener en cuenta que había pasado los primeros años de mi juventud en la penumbra de la reacción, pues en ODS ésta se había rezagado un siglo, Lenin, en cambio convivió en su juventud con el movimiento liberal de la Narodnaya Bolia. Los que tenían unos cuantos años menos que yo formaronse ya en un ambiente de progreso político. Al celebrarse el Congreso de Londres, en el año 1903, la revolución tenía para mí, todavía, mucho de abstracción teórica el centralismo leninista no podía brotar aún, en mi cerebro, de una concepción revolucionaria, clara y definitiva, a la que hubiese llegado por mi cuenta. Y si no me equivoco, mi vida intelectual ha estado presidida siempre, imperiosamente, por la tendencia a concebir por mi cuenta los problemas, sacando de ellos todas las consecuencias lógicas innecesarias. La agudización del conflicto desatado en el Congreso debíase, no solo a los problemas de principio que se plantearon, sino a la incapacidad de los viejos para saber apreciar la magnitud y la importancia de Lenin. Ya durante las sesiones, y al acabar estas, Axel Ratt y los demás redactores estaban dominados por la indignación y por el asombro. Pero, ¿cómo?, es posible que se atreva a eso, decían, refiriéndose a Lenin. ¿Cómo es posible, pensaban, que un hombre que acaba, o poco menos, de salir al extranjero para aprender y que hasta ahora no ha sido más que un buen discípulo quiera ya moverse por su cuenta y con tal seguridad. Pero Lenin podía atreverse. Y se había atrevido. Para ello, bastábase con estar convencido de que aquellos hombres viejos eran totalmente incapaces de tomar en sus manos, bajo el imperio de la revolución que se acercaba, la organización de la vanguardia obrera y de ponerse inmediatamente a la cabeza de ella para llevarla al combate los viejos y griega no eran. Ellos solo se equivocaban. Aquel hombre era algo más que un magnífico colaborador, era un caudillo. Su mirada estaba fija siempre en el triunfo. Y bien podemos decir sin temor a equivocarnos que, si ya no lo estaba, pudo convencerse definitivamente de sus dotes de caudillo al contacto con los viejos maestros, al comprender que era más fuerte y más necesario para el movimiento que sus adoctrinadores. En aquellos espíritus, Todavía un tanto oscuros, que se agrupaban en torno a la bandera de la iscre. Solo Lenin representaba íntegramente y en toda su entereza el día de mañana, con todos sus tremendos problemas, sus choques crueles y sus víctimas innumerables. Lenin logró ganar para sí a Plejanov durante el Congreso, pero por poco tiempo, en cambio, perdió para siempre a Martov. Parece que en aquellas sesiones, Plejanov tuvo una cierta intuición de lo que era Lenin. De esa manera le dijo a Axel Ratt, Refiriéndose a él, se hacen los ropesters. Personalmente, Lejanov no hizo un papel muy brillante en el Congreso. Solo una vez le vimos y oímos en todo su esplendor. Fue en el seno de la comisión encargada de redactar el proyecto de programa. Le nombraron para presidirla, y había que verle allí, con una visión clara y científica del problema en la cabeza, seguro de sí mismo, de sus conocimientos, de su superioridad con aquella mirada gozosa y llena de fuego irónico, con aquellos mostachos puntiagudos y divertidos, ya salpicados de canas, con aquel gesto un tanto teatral, pero vivo y lleno de expresión, ilustrando a la numerosa asamblea y derramando sobre ella, como un viviente fuego de artificio, su cultura y su ingenio. Martov, el jefe de los mencheviques, es una de las figuras más trágicas del panorama revolucionario. Era un escritor de extraordinario talento, un político pletórico de ideas y un pensador sutil, cualidades todas que le ponían muy por encima de la corriente ideológica. Por él representada. Pero en sus ideas faltaba la audacia y en su agudeza la medula de la voluntad. Y estas dotes no era posible suplirlas con la capacidad para aferrarse a las cosas. La primera reacción que los hechos producían en él era siempre revolucionaria pero como la idea no estaba apoyada en el resorte de la voluntad, duraba poco. Las buenas relaciones que nos unían no pudieron resistir a la prueba de los primeros sucesos de la revolución que, se acercaba. El segundo Congreso representa desde luego en mi vida uno de los grandes jalones, aunque solo sea por haberme mantenido separado de Lenin durante muchos años. Volviendo la vista atrás y enfocando el pasado en conjunto, no lo lamento. Es cierto que retorné a Lenin más tarde que otros muchos, pero lo hice por la senda que yo mismo me tracé, a través de las experiencias de la revolución, la contrarrevolución y la guerra imperialista, y de sus enseñanzas. Y cuando hube de retornar a él, lo hice con bastante más firmeza y seriedad. Que aquellos que se dicen discípulos suyos, los que, mientras vivió, no hicieron más que. Repetir, viniese o no a cuento, sus palabras e imitar sus gestos, para revelarse como impotentes epígonos, instrumento inconsciente en manos de poderes hostiles, apenas faltó el maestro. Retorno a Rusia. Mi contacto con la minoría del Congreso fue de corta duración. En el transcurso de pocos meses empezaron a dibujarse en el seno de esta fracción dos orientaciones. Yo era partidario de que se fuese lo antes posible a una fusión con la mayoría, entendiendo que la excisión no podía significar más que un episodio por importante que este fuera. Pero no pensaban así los otros, para quienes, la ruptura producida en el seno del Congreso no era más que el punto de arranque de su evolución oportunista. Me pasé todo el año de 1904 librando una serie de batallas políticas y de organización con él, grupo dirigente de los mencheviques. Estas batallas giraban en torno a dos puntos, la actitud del grupo frente al liberalismo y su posición respecto a los bolcheviques, mi opinión era que debían rechazarse, sin transigir en esto, todas las tentativas que hiciesen los liberales para apoyarse en las masas, razón por la cual abogaba enérgicamente y a un tiempo mismo por que volviesen a unirse las dos fracciones socialistas. En septiembre me separé formalmente de la minoría a la que en realidad ya había dejado de pertenecer en el mes de abril. Pasé. Una temporada en Múnich, considerada entonces como la ciudad más democrática y artística de toda Alemania, al margen por completo de los emigrados rusos. Durante estos meses estudié y llegué a conocer bastante bien la socialdemocracia bávara, los museos moniqueses y los caricaturistas del Simplicissimus. Ya durante las sesiones del Congreso se había desatado en todo el sur de Rusia una potente oleada de huelgas. La agitación campesina era cada vez más fuerte. Las universidades andaban revueltas. La guerra ruso-japonesa, que había detenido de momento este proceso, convirtióse enseguida, al sobrevenir la hecatombe militar del zarismo, en motor eficaz de la revolución. La prensa empezaba a perder el miedo, los ataques terroristas sucedíanse cada vez con mayor frecuencia, los liberales comenzaron a moverse y empezó la campaña de los banquetes. Los problemas fundamentales de la revolución se agudizaron. En mi Cerebro, las abstracciones cobraban un contenido muy plástico de carácter social. Los mencheviques, por su parte, y principalmente Veras Azulich, ponían sus esperanzas, cada vez más abiertamente, en los liberales. Ya antes del Congreso se quejaba un día Veras Azulich, al terminar una reunión que habíamos tenido los redactores en el Café Landolt, con esa voz especial, tímida y a la vez pertinaz, que sacaba en trances como este, de que atacábamos demasiado a los liberales. Era su punto sensible. Yo creo que no debíamos despreciar sus esfuerzos por aproximarse a nosotros. Y al decir esto no miraba a Lenin, aunque era principalmente a él a quien quería referirse. Struve entiende que los liberales rusos no deben romper con el socialismo si no quieren exponerse a la triste suerte del liberalismo alemán y que sería mucho mejor que tomasen el ejemplo de los radicales socialistas franceses. Cuanto más pretendan acercarse a nosotros, más duro hay que pegarles, dijo Lenin riendo de buena gana y con ánimo visible de irritar a Vera Ivanovna. -Hombre, es curioso exclamó Vera, indignada. De modo que si sí nos tienden la mano, ¿vamos a contestarles con una paliza? En esta cuestión, que con el tiempo fue adquiriendo extraordinaria importancia, yo estaba plenamente identificado con Lenin. En otoño de 1904, en plena campaña de los banquetes liberales, metida en un atolladero apenas iniciada, formulé esta pregunta, ¿y ahora? Y la contesté del modo siguiente, la solución solo puede venir de una huelga general, a la que seguirá necesariamente el levantamiento del proletariado que poniéndose a la cabeza del pueblo de la batalla al liberalismo. Esto ahondó las diferencias que ya me separaban de los mencheviques. El 23 de enero de 1905 regresaba yo a Ginebra de un viaje de conferencias, fatigado y molido, después de pasar toda una noche en el tren sin dormir. Compré un periódico, y como en él se hablaba en futuro de la procesión obrera ante el Palacio de Invierno, deduje que no se había celebrado. No me fijé en que el periódico era del día anterior. Como a las Dos horas de llegar, me presenté a la redacción de la ISCRE, donde encontré a Martov. Enormemente excitado. «¿Qué? No se ha celebrado, ¿verdad?», le pregunté. Como que no se ha celebrado?», exclamó apasionadamente, volviéndose a mí. «Hemos pasado toda la noche en el café, leyendo los telegramas que llegaban. ¿No está usted enterado? Lea, lea, lea», y me alargó el periódico. Recorrí las primeras diez líneas de la información telegráfica sobre el Domingo Sangriento, y sentí que una confusa oleada como de fuego me invadía. Era imposible seguir viviendo en el extranjero. Desde el Congreso había roto las relaciones con los bolcheviques. Tampoco me unía ya a los mencheviques ningún lazo de organización. No me quedaba, pues, otro camino que arreglármelas como pudiese. Obtuve un pasaporte con la ayuda de los estudiantes y salí para Múnich acompañado de mi mujer, que había vuelto al extranjero en el otoño. Nos alojamos en casa de Parvos. Esté leyó con Gran atención, en el original, mi trabajo sobre el desarrollo de los sucesos hasta el 9 de enero y sus impresiones no podían ser más halagüeñas. Lo ocurrido no ha hecho más que confirmar en un todo estos pronósticos. Ahora ya nadie puede dudar que no cabe otro método fundamental de lucha que la huelga general. El 9 de enero representa la primer huelga política de nuestro país, aunque estuviese organizada bajo la sotana de un pope. Hay que hacer ver a la gente que la Revolución rusa pudo llevar al poder a un gobierno obrero democrático. Tales son las ideas que Parvus desarrolló en el prólogo que puso a mi folleto. Parvus era indiscutiblemente, una de las figuras más notables entre los marxistas de fines del siglo pasado y comienzos del presente. Dominaba perfectamente el método del marxismo. Tenía una visión muy amplia y seguía con interés todos los sucesos de alguna importancia que ocurrían en el mundo. Cualidades todas que, con una extraordinaria audacia de pensamiento y un estilo viril y musculoso, hacían de él un escritor realmente. Magnífico. Yo debo a sus trabajos de la primera época el haberme familiarizado con los problemas de la revolución social, y en ellos me acostumbré a enfocar la conquista del poder por el proletariado, que hasta entonces había tenido por una especie de meta astronómica, como una aspiración práctica y actual. Desdichadamente, en aquel hombre había siempre un no sé qué de incalculable e inseguro. Había, sobre todo, una pasión terrible que lo dominaba, el deseo de enriquecerse. Pero, por aquellos años, Todavía asociaba este sueño a su modo de concebir la revolución social. La organización del partido decía lamentándose está fosilizada. No hay manera de hacer entrar una idea ni siquiera en la cabeza de un Babel. Nosotros, los marxistas revolucionarios, necesitamos un gran periódico que se publique en tres idiomas al mismo tiempo. Pero esto exige dinero, mucho dinero. En aquella cabeza voluminosa y carnal de Bulldog, la idea de la revolución social iba aliada extrañamente a la preocupación de la riqueza. En Múnich quiso fundar una editorial propia, pero la aventura terminó lamentablemente. Luego se trasladó a Rusia, donde tomó parte en la Revolución de 1905. A pesar de su gran talento y de su espíritu de iniciativa, nunca tuvo dotes de caudillo. El fracaso de la Revolución del 5 señala el comienzo de su decadencia. De Alemania pasó a Viena y de aquí a Constantinopla, donde le cogió la guerra. Intervino en no sé qué transacciones comerciales al servicio del ejército, con las que se hizo rico a escape. Además, empezó a cantar abiertamente los méritos y la misión de cultura del militarismo teutón, rompiendo definitivamente con la izquierda, pasé a ser uno de los inspiradores de la extrema derecha socialdemócrata alemana. Huelga decir que corté con él todas las amarras, no solo políticas, sino personales, desde la guerra. Desde Múnich me trasladé con Sedova a Viena. Los emigrados rusos volvían a afluir en masa hacia Rusia. Víctor Adler vivía casi exclusivamente consagrado a los rusos, les. Proporcionaba pasaportes, dinero, direcciones. Fue en su casa donde un peluquero me. Cambió el pelaje, pues los espías aristas que pululaban por el extranjero me conocían demasiado bien. Acabo de recibirme, dijo Adler un telegrama de Axelrad en que me comunica que Gapon ha salido para el extranjero y que se ha declarado socialdemócrata. Es una lástima. Si hubiera sabido desaparecer a tiempo para siempre, habría dejado detrás de sí una bella leyenda. En cambio, en la emigración no hará más que el ridículo. Mire usted añadió, y el fuego que había en sus ojos suavizaba la dureza de la ironía, a hombres como este, es mejor tenerlos de mártires históricos que de compañeros dentro del partido. En Viena me sorprendió la noticia de que habían asesinado al príncipe Sergio. Los acontecimientos se precipitaban. La prensa socialdemócrata volvía a la vista hacia oriente. Mi mujer se me adelantó en el viaje, con objeto de buscar cuarto y abrirse conocimientos en Kiev. Yo llegué a esta ciudad con un pasaporte extendido a nombre del oficial Arbusov. Separado del ejército y por espacio de algunas semanas no hicimos más que peregrinar de cuarto en cuarto. Primero nos alojamos en casa de un ahogado joven que tenía miedo hasta de su sombra. De allí nos fuimos a casa de un profesor de la escuela técnica y más tarde vivimos en el cuarto que nos alquiló una viuda liberal. Hasta hube de refugiarme una temporada en una clínica de ojos. Siguiendo las instrucciones del médico director, complicado en el asunto, la enfermera me daba baños de pies y me lavaba los ojos con no sé qué líquidos inofensivos. Tenía que montar una doble conspiración guardándome, para escribir las proclamas, de la enfermera, que me vigilaba estrictamente para que no fatigase los ojos. A la hora de la visita, y después de haber alejado con cualquier pretexto al antipático ayudante, el director corría a mi cuarto acompañado de una señora médica que le ayudaba y en quien tenía absoluta confianza cerraba rápidamente la puerta y entornaba los montantes de la ventana, como si fuese a examinarme la vista. Entonces, nos echábamos a reír los tres cautelosamente, aunque de muy buena gana. ¿Qué tal andamos de cigarrillos? me preguntaba el director. Muy bien le contestaba. Quantum satis. Quantum sedis. Y volvíamos a echarnos a reír. Con esto dábase por terminada la visita y yo volvía a entregarme a mis proclamas. Esta vida me divertía al mar. Solo me daba un poco de pena de la pobre enfermera, aquella señora vieja tan amable y que tan concienzudamente me preparaba los pediluvios. En kif funcionaba por entonces una famosa imprenta clandestina que, a pesar de la furia de detenciones que se había desencadenado, Estuvo varios años lanzando hojas a la calle, en las mismas narices de Nevitsky, el general de la Gendarmería. Fue la imprenta en que se imprimieron mis proclamas durante el año 1905. Únicamente cuando eran un poco extensas, se las entregaba a Krasin, un ingeniero joven a quien conocí en Kiev. Krasin. Pertenecía al Comité Central de los Bolcheviques y disponía de una imprenta clandestina. Maravillosamente instalada en el Cáucaso. Muchos de los manifiestos redactados por mí en Kiev salieron de esta imprenta con una impresión magnífica, a pesar de las difíciles condiciones en que se tiraban. En aquella época de temprana juventud en que vivía el Partido y la Revolución, había siempre en los hombres y en los actos algo de inexperiencia y de falta de madurez. Krasin no se libraba tampoco, por supuesto, de esta ley natural, pero tenía una firmeza, una decisión y un temple administrativo poco comunes. Era, como he dicho, ingeniero, gozaba de una clientela considerable, ocupaba un puesto magnífico, era hombre muy estimado y se hallaba relacionado harto mejor que ningún revolucionario joven de aquella época. Krasin tenía amigos y conocidos lo mismo en los barrios obreros que entre los ingenieros y en los palacios de los industriales de Moscú y en los círculos de escritores, en todas partes. Además, como sabía combinar hábilmente esas relaciones, se le ofrecían una serie de posibilidades prácticas con que los demás no podíamos ni soñar. En 1905, Krassin, además de intervenir en la labor general del partido, dirigía las empresas más arriesgadas, grupos de acción, compras de armas, preparación de explosivos, etc. A pesar de su vasto horizonte, era, ante todo y sobre todo, lo mismo en política que en los demás aspectos de la vida, un hombre de acción. La acción era su fuerte pero era también su talón de Aquiles. Los largos y penosos años de concentración de fuerzas, de disciplinamiento político, de aprovechamiento teórico de las experiencias adquiridas, no se habían hecho para él. Liquidada la revolución de 1905 sin que hubiese realizado nuestras esperanzas, consagróse en cuerpo y alma a la electrotécnica y a la industria. Estas actividades se encontraron en él al mismo hombre de acción y de capacidad extraordinaria, y los grandes triunfos que la ingeniería le deparaba, le valían la misma satisfacción personal que años antes encontrara. En las campañas revolucionarias. Recibió la revolución de octubre con esa incomprensión hostil con que se juzga una aventura condenada de, antemano al fracaso, y se pasó mucho tiempo sin creer que fuésemos capaces de poner término a aquel proceso de descomposición. Al fin, sintióse arrastrado por las grandes posibilidades de trabajo que se ofrecían bajo el nuevo régimen, la amistad de Krasin fue para mí, en 1905, un verdadero hallazgo. Nos pusimos de acuerdo para reunirnos en San Petersburgo y me dio una serie de nombres y direcciones de personas interesadas en el movimiento. La primera y más importante de todas era el médico mayor de la Escuela de Artillería de Constantino, llamado Alejandro Alejandrovich Likens, con cuya familia me unió la suerte para muchos años. En su casa, situada en el mismo edificio de la escuela, en la avenida de Zabalkansky, pude de refugiarme más de una vez en aquellos agitados días y noches del año 1905. A veces, venían a visitarme a casa del médico mayor, pasando por delante de las narices del Centinela. tipos como jamás habían pisado aquellos patios y escaleras. El personal de servicio sentía toda la enorme simpatía por el médico. No hubo una sola denuncia y las cosas marchaban admirablemente. El hijo mayor, Alejandro, que tenía entonces 18 años, estaba ya afiliado al partido y se puso, unos meses más tarde, al frente de los campesinos sublevados en el departamento de Orel, pero no pudo resistir las conmociones nerviosas y se enfermó para morir al poco tiempo. El hermano pequeño, Yevgraf, estudiante todavía de bachillerato, había de tener más tarde un importante papel en las guerras civiles y en la labor cultural de la República de los Soviets. Murió en 1921. Asesinado por una partida de bandidos en Crimea. Yo vivía en San Petersburgo, con el nombre supuesto de Vikentiev, terrateniente. En los círculos revolucionarios me hacía llamar Pedro Petravich. No pertenecía a ninguna de las fracciones organizadas. Seguía trabajando con Krasin, que había adoptado una posición conciliadora entre los bolcheviques, cosa que, dada mi actitud de entonces, tenía que satisfacerme. Al mismo tiempo, mantenía relaciones con el grupo petersburgués de los mencheviques, que seguían por aquel entonces una trayectoria muy revolucionaria. Cediendo a presiones mías, el grupo adoptó la resolución de boicotear a aquella Duma puramente consultiva, lo cual dio origen a que chocase con el Comité Central, residente en el extranjero. Pero este grupo menchevique no tardó en desaparecer. Fue delatado por uno de sus miembros activos, un tal Dobroskok, a quien decían, Nicolás, el de las gafas cae oro, que resultó ser un provocador profesional. Este sujeto sabía que yo estaba en San Petersburgo y me conocía de cara. Mi mujer había sido detenida en el bosque en la reunión del primero de mayo. No había más remedio que desaparecer de allí por algún tiempo. Al llegar el verano, me trasladé a Finlandia. La temporada de Finlandia fue como un alto en el camino, durante unos meses pude dedicarme intensivamente a mis trabajos de escritor, combinados con cortos paseos. Devoraba los periódicos, observaba la formación de los partidos, hacía recortes, agrupaba hechos. Durante aquellos días cristalizaron definitivamente mis ideas acerca de las fuerzas interiores que latían en la sociedad rusa y las perspectivas de la revolución. Ante Rusia se abre, escribía yo por entonces, la perspectiva de una revolución democrática burguesa. Esta revolución tendrá por base el problema agrario. ¿Quién conquistará el poder? La clase, el partido que sepa acaudillar a las masas campesinas contra el zarismo y los terratenientes. Ahora bien, esto no puede hacerlo el liberalismo, ni pueden hacerlo los demócratas intelectuales. Su misión histórica está ya cumplida. Hoy, la escena revolucionaria pertenece al proletariado. La socialdemocracia es la única que, representada por sus obreros, puede ponerse al frente de los campesinos. Esta circunstancia brinda a la socialdemocracia rusa la posibilidad de anticiparse en la conquista del poder a los partidos socialistas de los estados occidentales. Su misión inmediata directa será consumar y llevar a término la revolución democrática. Pero, una vez en el poder, el partido del proletariado no se podrá contentar con el programa de la democracia. Veráse forzado, quiera o no, a abrazar el camino del socialismo. ¿Hasta dónde? Esto dependerá del modo como se dispongan las fuerzas dentro del país y de la situación internacional. La más elemental estrategia exige, pues, que el Partido Socialdemócrata libre una guerra sin cuartel contra el liberalismo hasta adueñarse de la dirección del movimiento campesino, a la par que se propone como objetivo, ya en el momento de la Revolución Burguesa, la conquista del poder público. El problema de las perspectivas generales de la revolución hallábase íntimamente ligado a las cuestiones de táctica. El partido tenía por consigna política central la Asamblea Constituyente pero el giro de la campaña revolucionaria planteó con carácter inminente esta cuestión y quién ha de convocar. ¿Y cómo esta asamblea constituyente? Razonando. A base de un levantamiento popular que acaudillase el proletariado, no cabía, lógicamente. Más respuesta que esta, un gobierno provisional revolucionario. El proletariado, por el solo hecho de ponerse al frente de la revolución, conquistaría el derecho a empuñar la dirección de este gobierno provisional. Este tema dio lugar a que se manifestasen grandes divergencias de opinión entre los dirigentes del partido. En el modo de apreciarlo, nos separábamos también Krasin y yo. Esto me movió a escribir una serie de tesis en que demostraba que el triunfo completo de la revolución sobre él, zarismo, tenía por necesidad que significar el advenimiento al poder del proletariado, apoyado por las masas campesinas, o, cuando menos, la transición a ello. Krasin vacilaba ante una fórmula tan taxativa. Aceptaba, sin embargo, la consigna del gobierno provisional revolucionario, y no tenía tampoco inconveniente en admitir el programa trazado por mí para él, pero negábase a prejuzgar lo referente a la mayoría socialista en el seno de ese gobierno. Pude de adaptar mis tesis a este modo de ver, y así impresas en San Petersburgo, Krasin tomó a su cargo él. Sostenerlas en el Congreso conjunto del partido que había de celebrarse en el extranjero en el mes de mayo, pero el Congreso no llegó a reunirse. En la asamblea de los bolcheviques, Krasin intervino activamente en el debate que se abrió sobre el problema del gobierno provisional y presentó mis tesis como otras tantas enmiendas a la proposición formulada por Lenin. Puesto que se trata de un episodio de gran interés político, creo me obligado a traer aquí una cita tomada de las actas del tercer Congreso. En cuanto a la proposición de Lenin dijo el camarada Krasin, entiendo que peca de un defecto, y es que no subraya debidamente la cuestión del gobierno provisional, ni pone de manifiesto con la claridad suficiente la relación que media entre el gobierno provisional y la sublevación. En realidad, es el pueblo en armas el que levanta el gobierno provisional como órgano suyo. Entiendo, además, que la proposición mencionada se equivoca al… Decir que el gobierno provisional revolucionario no debe implantarse hasta después que triunfe el levantamiento armado y sea derrotado el zarismo. No, ha de instaurarse precisamente en el curso de la sublevación e intervenir activamente en ella, cooperando al triunfo por medio de su auxilio organizador y opino que es candoroso pensar que el Partido Socialdemócrata puede abstenerse de entrar en el gobierno, provisional revolucionario hasta el momento en que hayamos aniquilado definitivamente la autocracia. Si dejamos que otro saque las castañas del fuego, ¿cómo vamos a exigirle que reparta luego con nosotros? Son, casi a la letra, los pensamientos formulados en mis tesis. Lenin, que al exponer la cuestión,
1: Get started today at trylifemd.com. That's T R Y -l -i -f -e -m -d
2: .com. Se había limitado casi exclusivamente a su aspecto teórico, acogió con la mayor simpatía las observaciones de Krasin. He aquí sus palabras, en términos generales, comparte la forma en que el camarada Krasin ha planteado el asunto. Es natural que yo, como escritor, me limitase a poner de relieve el aspecto. Doctrinal. El camarada Krasin ha apuntado certeramente a la meta a que debemos. Enderezar la lucha y me adhiero sin reservas a lo dicho por él. No cabe entablar una lucha sin contar con que se alcanzará la posición por la que se lucha. La proposición hubo de ser modificada a tono con las enmiendas de Krasin. No estará de más advertir que esta proposición acerca del gobierno provisional, votada en el tercer congreso del partido, ha sido invocada cientos de veces, en las polémicas de estos últimos años, como argumento contra el trotskismo. Los profesores rojos del bando de Stalin no tenían ni la más remota idea de que me oponían como modelo de ortodoxia leninista, las tesis que yo mismo había escrito. El ambiente en medio del cual vivía en Finlandia no podía distar más de la revolución permanente, colinas, pinos, lagos, un aire otoñal transparente, paz. A fines de septiembre me interné todavía más en el bosque y fui a instalarme a una pensión llamada Rauá, situada a la orilla de un lago. Rauá quiere decir, en finlandés, descanso. La pensión, que era grande, permanecía en el otoño perfectamente desierta. Un escritor sueco y una. Artista inglesa de teatro se fueron sin pagar después de pasar allí juntos unos cuantos días el dueño se puso en viaje a ver si daba con ellos en el Simforce. La dueña estaba en cama, enferma de muerte, su corazón solo funcionaba ya según me decían, pues yo no llegué a ver la fuerza de sorbos de champaña. Estando fuera su marido, falleció. Encima de mi cuarto yacía su cadáver. El único camarero que había en la pensión, un hombre ya viejo, se fue a el Simforce detrás del dueño, a avisarle de lo que ocurría. Todo el servicio de la casa quedó a cargo de un pobre chico. Nevaba copiosamente. Los pinos envolvíanse en un sudario. En la pensión no había un alma. El chico se pasaba el día entero metido en la cocina, que estaba debajo de tierra, no se sabía dónde. Encima de mí, yacía la dueña, muerta. El silencio y la soledad me cercaban por todas partes. No estaba mal el nombre: Raúa, Descanso, Paz. No se oía un solo ruido, no se veía un ser viviente. Yo escribía y daba mis paseos. Al anochecer, venía el cartero con un voluminoso paquete de periódicos. De San Petersburgo. Los iba desdoblando, uno tras otro. Y era corno y un furioso huracán. Se precipitase al cuarto por la ventana abierta. El movimiento de huelga avanzaba, se extendía, Iba prendiendo de una en otra ciudad. En medio de la paz de aquel hotel, el crujir de los periódicos tenía, en mis oídos, el rugido de una avalancha. La revolución navegaba ya a velas desplegadas. Pedí la cuenta al chico, mandé que me trajesen el caballo y dejé aquel descanso para salir al encuentro de la avalancha revolucionaria. A la noche siguiente, dirigía la palabra a las masas desde la tribuna del Instituto Politécnico. 1905. La huelga de octubre no se desarrollaba con sujeción a un plan. Empezó por los obreros tipógrafos de Moscú y enseguida decayó. Los combates decisivos habían sido organizados para el aniversario del 9, 22, de enero. He aquí porque no me apresuraba a poner fin a mis trabajos en aquel remanso finlandés. Pero la huelga, puramente casual y ya en descenso, prendió, cuando menos lo esperábamos, en los ferroviarios, y ya no hubo quien la contuviera. A partir del día 10 de octubre, el movimiento de huelga que había arrancado de Moscú abrazaba todo el país y sus reivindicaciones eran ya francamente políticas. El mundo no había presenciado jamás una huelga general de tal importancia. En muchas ciudades hubo encuentros entre los huelguistas y la tropa, si bien en general puede decirse que los sucesos de aquellos días se mantuvieron dentro de las lindes de la huelga política y no trascendieron al verdadero levantamiento armado. Y sin embargo, bastaron. Para que el absolutismo perdiese la cabeza e iniciase la retirada. A ello se debió el Manifiesto Constitucional del 17, 30, de octubre. El zarismo, aunque herido, seguía, manteniendo en pie toda su maquinaria de poder. Y la política del gobierno era, para emplear palabras de Witte, un nido de cobardía y de ceguera, de estupidez y de felonía, como jamás se conocieran. Pero la revolución había conseguido el primer triunfo, aunque incompleto henchido de promesas. La parte más seria de la Revolución Rusa de 1905. Escribía años más tarde el mismo Witte estaba naturalmente, en la reivindicación de los campesinos, queremos tierra. Y esto es verdad. Pero Witte prosigue así, al Soviet de los Obreros no le di gran importancia, pues no la tenía. Esto demuestra que aún el más eminente de los burócratas era incapaz de penetrar el sentido de sucesos en que las clases gobernantes debieron ver un último aviso. Witte tuvo la fortuna de morir a tiempo para no verse obligado, a cambiar de parecer en punto a los Soviets Obreros. A mi llegada a San Petersburgo, la huelga de octubre estaba en su apogeo. Sin embargo, aunque el movimiento seguía extendiéndose, había el peligro de que remitiese. Infructuosamente por falta de una organización directora de masas. Yo traía de Finlandia el proyecto de implantar una representación obrera al margen de todo partido, en que cada mil trabajadores eligiesen un delegado. Por Jordansky, un escritor a quien los soviets habían de nombrar, años más tarde, embajador de Italia, supe, el mismo día de mi llegada, que los mencheviques habían tomado, ya por su cuenta la formación de un órgano revolucionario integrado por un representante por cada 500 obreros. La idea no podía ser más acertada. Sin embargo, la parte del Comité Central Bolchevista que se encontraba en San Petersburgo oponíase resueltamente a este sistema directo de representación obrera por creerlo peligroso para el partido no compartían este temor los trabajadores afiliados a él. Esta actitud sectaria de los dirigentes bolchevistas ante la cuestión del soviet no cesó hasta la llegada de Lenin a Rusia en el mes de noviembre. Sobre las dotes de dirección de los leninistas, sin Lenin, podrían escribirse páginas muy instructivas. Tan por encima. Estaba el maestro de sus discípulos más afines, que en su presencia, estos creían ser relevados en absoluto de la obligación de resolver por su cuenta los problemas teóricos y tácticos. Y qué lamentable desamparo el suyo cuando la fatalidad los separaba de él en los momentos críticos. El espectáculo fue el mismo en el otoño de 1905 y en la primavera de 1917, y como en estos dos casos, en muchos otros de menos relieve histórico. Los de abajo, guiados por su instinto, sabían orientarse con harta mayor seguridad que aquellos semidirectores confiados a sus propias fuerzas. El retraso con que Lenin llegó del extranjero fue una de las razones de que la fracción bolchevista no consiguiera ponerse a la cabeza de la Primera Revolución. Ya he dicho que Natalia Ivanovna Sedova había sido detenida en el bosque, en una redada hecha por los cosacos el día primero de mayo. Pasó en la cárcel unos seis meses. aproximadamente al cabo de los cuales la confinaron en ver bajo la vigilancia de la policía. Pudo retornar a San Petersburgo después del manifiesto de octubre. Adoptando el nombre de Wikentief, alquilamos un cuarto en casa de un caballero que resultó ser un especulador de bolsa. Los negocios bursátiles andaban mal y muchos especuladores veíanse obligados a introducir economías en sus casas. Un recadero nos traía por las mañanas todos los periódicos que se publicaban en la capital. El casero a veces se los pedía a mi mujer y rechinaba los dientes leyéndolos. Sus negocios iban cada vez peor. Un día, entró por el cuarto adentro hecho una furia, agitando el periódico, y dirigiéndose a Natalia Ivanovna, chilló a la par que apuntaba con el dedo a mi último artículo, titulado «Buenos días, porteros de San Petersburgo. ¿Lo ve usted? ¿Lo ve usted?» Hasta con los porteros se meten ya. Si tuviese delante al presidiario que ha escrito esto, le digo a usted que ahora mismo lo dejaría seco. Y sacando un revólver del bolsillo, lo blandió con gesto de amenaza. Parecía haberse vuelto loco, y a todo trance quería que la interlocutora asintiese a sus bravatas. Mi mujer se presentó en la redacción a llevarme esta noticia. Había que buscar a toda costa otro cuarto. Pero como no teníamos un instante libre, nos echamos en brazos del destino. Seguimos, pues, bajo el techo del bolsista hasta mi detención. Por fortuna, ni el casero ni la policía lograron averiguar quién se ocultaba detrás del nombre de Wikentiev. No nos hicieron el menor registro domiciliario. En el soviet adopté el nombre de Yanovsky, por la aldea en que había nacido. En los periódicos me firmaba Trotsky. Trabajaba en tres a la vez. Parvus y yo nos pusimos al frente de la pequeña ruscaya Gacella, gacela rusa, que convertimos en un órgano de lucha para las masas. En el transcurso de pocos días, el número de ejemplares vendidos subió de 30 a 100.000. Al cabo de un mes, los pedidos ascendían a medio millón. Los elementos técnicos de que disponíamos en la imprenta no respondían a las necesidades de la tirada. Por fin, Vino a sacarnos de este conflicto el gobierno, ordenando la suspensión. Del periódico. El 13 de noviembre fundamos, formando para ello un bloque con los mencheviques, un gran órgano político con el título de Nalchalo, comienzo. La tirada del periódico aumentaba por días y por horas. El Novaya Eskizn, Vida Nueva, que hacían los bolcheviques, era bastante incoloro, pues faltaba en él la pluma de Lenin. En cambio, nuestro periódico alcanzaba un éxito fabuloso. Era seguramente el que más se parecía, de todos los publicados en los últimos 50 años, a la nueva Gacela del Rin, dirigida por Marx en el año 1848, al cual se atenía como a su modelo clásico. Kamenev, que formaba parte de la redacción del órgano bolchevista, me contaba algún tiempo después cómo, en sus viajes por tren, le gustaba observar en las estaciones la venta de periódicos. A la llegada del tren de San Petersburgo, se formaban unas colas interminables esperando la prensa. Allí, no tenían venta más que los periódicos revolucionarios. ¡Nachalo! 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 gritaba la gente, deme el Nachalo. De vez en cuando, oíase una voz pidiendo el Novaya Esquisn, y vuelta al Nachalo. ¡Nachalo! No tuve más remedio que reconocer. «Bastante fastidiado me», confesó Kamenev, «que los del Natchalo lo hacían mejor que nosotros». Además de intervenir en los dos mencionados periódicos, escribía artículos de fondo para Bestia, noticias, órgano oficial de los soviets, amén de las innumerables proclamas, manifiestos, propuestas y resoluciones. En los 52 días que duró el primer soviet, entre este, el comité ejecutivo, los mítines, que no se acababan nunca, y los tres periódicos, no tenía un momento de descanso. Todavía es hoy el día en que no sé cómo pudimos vivir en aquella vorágine. Proyectada sobre el pasado, hay muchas cosas que uno no se explica, y es natural, pues en el recuerdo se borra el dinamismo, uno se contempla a sí mismo, en cierto modo, como a persona extraña. Alas en aquellos días, nuestra actividad. No dejaba nada que apetecer. Y no solo dábamos vueltas en la vorágine, sino que, contribuíamos a crearla. Allí todo se hacía deprisa, vertiginosamente. Y, sin embargo, no nos salió del todo mal, hasta hubo algunas cosas que resultaron magníficamente bien. D. Emersonstein, un viejo demócrata, médico, que era el redactor responsable de nuestro periódico, presentábase alguna que otra vez en la redacción, con su levita negra impecable. Se plantaba en medio de la pieza y quedábase maravillado del caos que reinaba allí. Al año siguiente hubo de comparecer ante los tribunales a responder de la furia revolucionaria del periódico, en el que no había influido en lo más mínimo. El viejo no nos traicionó. Por el contrario, con los ojos arrasados en lágrimas, contó a los jueces como aquellos hombres que tenían en sus manos la redacción del periódico más popular de Rusia, vivían de unos cuantos pasteles secos que el portero les llevaba, envueltos en papel de periódico, de la panadería más próxima, y que engullían sin levantar cabeza de su trabajo. Y el pobre viejo hubo de pasarse un año en la cárcel como castigo a la revolución. Que no había triunfado a su amistad con los emigrados y a los pasteles secos. Diría se escribe Witte en sus recuerdos que en el año 1905 la gran mayoría de Rusia se había vuelto loca. A los conservadores. La revolución les parece un estado de demencia colectiva solo porque exalta hasta la culminación la locura normal de las contradicciones sociales. Hay muchos que se niegan a reconocer sus retratos y se les presenta en atrevida caricatura. Todo el proceso social moderno nutre, intensifica, agudiza hasta lo intolerable las contradicciones, y así va gastándose poco a poco esa situación en que la gran mayoría U se vuelve loca. En trances tales, Suele ser la mayoría de mente la que pone la camisa de fuerza a la minoría que no ha perdido la cordura. Y la historia sigue adelante. El caos revolucionario es algo muy distinto a un terremoto o una inundación. En el seno del desorden de las revoluciones empieza a dibujarse automáticamente un orden nuevo. Los hombres y las ideas van ordenándose en torno a nuevos ejes. Solo a aquellos a quienes... Barre y aniquila puede parecer la revolución la locura absoluta. Para nosotros era, aunque tempestuoso y agitado, nuestro elemento. Cada cosa ocupaba su lugar y su hora, y había quienes disponían aún de tiempo para sus negocios personales, para enamorarse, para echarse amigos nuevos y hasta para allá asistir a las funciones en los teatros revolucionarios. A Parvus le entusiasmó de tal manera una comedia satírica nueva que vio representar, que sin aguardar a más, sacó allí mismo 50 entradas con destino a la función siguiente, para repartirlas entre sus amigos. Acababa de cobrar, importa tenerlo presente, los honorarios de algunos libros. Cuando le detuvieron y le encontraron en el bolsillo las 50 entradas para el teatro, los gendarmes no sabían qué pensar. ¿Qué misterio revolucionario era aquel? Parvus todo lo hacía a lo grande. El soviet logró poner en pie a masas gigantescas de hombres. Detrás de él estaba toda la clase obrera. En el campo había gran agitación y también reinaba el desasosiego entre las tropas repatriadas del lejano oriente después de la paz de Portsmouth. Pero los regimientos de los cosacos y de la guardia permanecían fieles al zarismo. Existían todos los elementos para que la revolución triunfase, pero estos elementos no habían alcanzado todavía el grado necesario de madurez. El 18 de octubre, al día siguiente de publicarse el manifiesto zarista, se estacionaba delante de la Universidad de San Petersburgo una muchedumbre de miles de hombres, ávidos todavía de lucha, todavía embriagados por el entusiasmo de la primera victoria. Desde lo alto de un balcón, les dirigí la palabra y les grité que aquel triunfo a medias no garantizaba nada, que el enemigo era irreconciliable, que se nos tendía una celada y cogiendo el manifiesto del zar lo rasgué y el aire arrastró los pedazos de papel. Pero las prevenciones políticas de esta naturaleza solo dejan en la conciencia de las masas la huella de un arañazo. Los que disciplinan son los grandes acontecimientos. A este propósito, recuerdo. Dos escenas ocurridas en el seno del Soviet de San Petersburgo. El día 29 de octubre corrían por la ciudad, con gran insistencia, rumores de que los «100 negros» estaban preparando un pogromo. Los delegados, que acudían directamente de las fábricas a la sesión del Soviet, enseñaban desde lo alto de la tribuna las armas con que venían pertrechados contra los provocadores. Se les veía blandir todo género de instrumentos, navajas, llaves, puñales, porras, pero sus gestos eran más bien de alegría que de preocupación, en el ambiente flotaban los chistes y las bromas. Creían, sin duda, que el mero hecho de disponerse a rechazar el ataque bastaba para dar por cumplida su misión. La mayoría no estaba todavía penetrada de que la lucha era a vida o muerte. Ni lo comprendieron hasta llegar las jornadas de diciembre. En la noche del 3 de diciembre, el soviet de San Petersburgo se vio cercado por las tropas. Fueron copadas todas las entradas y salidas del edificio. Desde lo alto de la tribuna en que estaba reunido el comité ejecutivo deliberando, grité a la sala, donde se apiñaban cientos. De delegados, no hacer resistencia ni entregar las armas al enemigo. Me ref refería a las armas de mano, a los revólveres. Los obreros congregados en la sala de sesiones, cercada por tropas de la Guardia de Caballería y de Artillería, empezaron a inutilizar diestramente sus armas, el Mauser contra la Browning, la Browning contra el Mauser. Esto ya no tenía el aire de broma y de juego del 29 de octubre. Aquellos chasquidos y aquel estrépito del metal al romperse eran el rechinar de dientes del proletariado, que por primera vez comprendía, y lo comprendía plenamente, que para hacer morder el polvo al enemigo era necesario un esfuerzo mucho mayor, más potente y despiadado. El triunfo a medias de la huelga de octubre tuvo para mí, aparte de su importancia política, una significación teórica inmensa. No había sido el movimiento de oposición de la burguesía liberal, ni el levantamiento elemental de los campesinos, ni los actos de terrorismo de los intelectuales, sino la huelga obrera, la que, por vez primera en la historia, había conseguido que el zarismo hincase la rodilla. Después de aquello, ya no podía dudarse, pues era un hecho indiscutible de la hegemonía revolucionaria del proletariado. Yo veía claro que la teoría de la revolución permanente había resistido a la primera prueba. La revolución abría, nítidamente, ante el proletario las perspectivas de la conquista del poder. Los años de reacción que pronto sobrevinieron no lograron desalojarme de esta posición conquistada. Más de los hechos rusos podían sacarse también, y yo la saqué. Conclusiones de interés para los países occidentales Si en un país como Rusia el proletariado, en plena juventud, tenía tal poder. ¿Cuál no sería su fuerza revolucionaria en las naciones de mayor progreso? Con esa imprecisión y ligereza que le caracteriza, Lunacharsky pretendía definir, años más tarde, mi concepción revolucionaria del modo siguiente. El camarada Trotsky sostenía, en 1905, el punto de vista de que ambas revoluciones, la burguesa y la socialista, aunque no coincidan en absoluto, están de tal modo ligadas, que se puede hablar de una revolución permanente. Una vez que la parte rusa de la humanidad, y con ella el resto del mundo, entre en el periodo revolucionario por una sacudida política burguesa, no podrá salir de él hasta que se consume y remate la revolución social. No puede negarse que el camarada Trotsky, al exponer estas ideas, demostraba tener una gran agudeza de visión, aun cuando se equivocase en 15 años. Es la misma equivocación que había de echarme también en Radek corriendo el tiempo, pero la coincidencia no la hace ganar en profundidad. Todas nuestras perspectivas y reivindicaciones del año 1905 contaban con el triunfo de la Revolución, y no con su derrota. No conseguimos implantar la República ni el nuevo régimen agrario, ni la jornada de ocho horas, es cierto. Pero, ¿quiere esto decir que nos equivocásemos al formular tales reivindicaciones? La derrota de la Revolución echó por tierra todos nuestros cálculos, los Míos y de los demás. Mas no se trataba tanto de señalar un plazo a la revolución como de analizar las fuerzas escondidas en su seno y de anticipar su desarrollo de conjunto. ¿Cuáles fueron, durante la revolución de 1905, mis relaciones con Lenin? Al morir este y rehacerse oficialmente la historia, resultó que también en 1905 se había librado un duelo entre los dos principios del bien y del mal. ¿Cuál fue la realidad? Lenin no compartía directamente los trabajos del Soviet, ni actuaba en él. Huelga decir que seguía atentamente todos sus pasos, influyendo en su política por medio de los representantes de la fracción bolchevique y analizando sus actos desde el periódico. No hubo una sola cuestión en que mediasen diferencias entre Lenin y la política del Soviet. Y hay pruebas documentales de que todos los acuerdos tomados por el Soviet, si se exceptúan acaso unos pocos, de carácter secundario, fueron formulados y propuestos por mí, primero en el Comité Ejecutivo y luego, en nombre de este, ante el Soviet. Al crearse la Comisión Federativo, en que se hallaban representados los bolcheviques y los mencheviques, hubo de actuar. También en nombre suyo dentro del Comité Ejecutivo, sin que se originase conflicto de ninguna especie. Antes de llegar yo de Finlandia, el Soviet se hallaba presidido por un abogado joven, Krustaliev, un personaje adventicio en el panorama de la revolución, una especie de figura intermedia entre Gapon, el Pope, y la socialdemocracia. Krustaliev ocupaba la presidencia, pero no llevaba la dirección política. Cuando le detuvieron, eligió su una junta directiva, para la cual me designaron a mí de presidente. Svertechkov, una de las figuras visibles que intervinieron en el soviet, escribe en sus recuerdos: el que dirigía ideológicamente el soviet era L. de Trotsky. El presidente, Nosari Krustaliev, era en realidad una figura decorativa, pues no hubiera sabido contestar ni una sola cuestión de principio. Pero como estaba poseído de una vanidad enfermiza, no podía ver a Trotsky, a quien constantemente. Tenía que acudir, quisiera o no, pidiendo consejos e instrucciones. Me acuerdo refiere. Lunacharsky en el citado libro de que alguien dijo en presencia de Lenin que la hora de Krustaliev había pasado y que al presente la gran fuerza del soviet era Trotsky. El rostro de Lenin se oscureció por un momento, al cabo del cual dijo, Trotsky se lo ha ganado, trabajando infatigablemente y de un modo magnífico. Las relaciones entre los redactores de los dos periódicos no podían ser más cordiales. Entre ellos no surgió polémica alguna acaba de aparecer el primer número del Nachalo, escribía el órgano bolchevista, al que saludamos desde aquí como a compañero de lucha. En el primer número se destaca el brillante estudio del camarada Trotsky sobre la huelga de noviembre. No es así como se habla de un adversario. Pero no había tal. Por el contrario, los periódicos se defendían mutuamente contra la crítica burguesa. Después de la llegada de Lenin, el Novaya Esquizn tomó la palabra para salir a la defensa de mis artículos sobre la revolución permanente. Al igual que las fracciones, sus órganos orientábanse en él. Sentido de una fusión. El Comité Central de los Bolcheviques votó por unanimidad y griega. En ello intervino Lenin una propuesta en que se decía que la exisión de las dos ramas, Originada por circunstancias transitorias ocurridas en el extranjero, no tenían ya razón alguna de ser ante el desarrollo de la revolución. El mismo punto de vista defendía yo en nuestro periódico, aunque con la resistencia pasiva de Martov. Acuciados por las masas, los mencheviques hacían todo género de esfuerzos por inclinarse hacia el ala izquierda, en el seno del Soviet. Hubo de pasar algún tiempo antes de que se consumase, ya bajo los primeros golpes de la reacción, el giro iniciado. En febrero de 1906, Martov, caudillo de los mencheviques, escribía una carta a Axel llena de lamentaciones. Ya han pasado dos meses. No acierto a llevar a término ninguna obra empezada. No sé si será la neurastenia o la fatiga psíquica, pero lo cierto es que no. Consigo desarrollar debidamente una sola idea. La enfermedad que Martov no acertaba a diagnosticar tenía un nombre muy claro. Menchevismo. Sí, en un momento revolucionario ser oportunista es, ante todo, sufrir un gran embrollo mental y la incapacidad de desarrollar debidamente una idea. Cuando los mencheviques empezaron a arrepentirse públicamente de lo hecho y a atacar la política del soviet, yo me lancé a defenderla, primero en la prensa rusa y luego en los periódicos alemanes y en la revista polaca que editaba Rosa Luxemburgo. De esta polémica en torno a los métodos y las tradiciones del primer movimiento, nació mi libro Rusia en la Revolución, publicado y reeditado más tarde en diversos países con el título de 1905. Después del golpe de octubre, este libro gozaba de gran predicamento y teníase por una especie de tratado oficial del partido, no solo en Rusia, sino entre los comunistas de los países occidentales. Más después de morir Lenin, desatada contra mí la cruzada que sé. Venía preparando tan celosamente, aquel libro cayó bajo anatema. Al principio, los. Contradictores se limitaron a unas cuantas observaciones mezquinas e insignificantes. Pero poco a poco la crítica fue haciéndose más atrevida, creció, se multiplicó, hizose más. Complicada y más insolente, alzó la voz cuanto le fue preciso para ahogar en ella la de su propio desasosiego. Y así fue formándose retrospectivamente aquella leyenda del duelo librado entre Lenin y Trotsky durante la Revolución de 1905. Este primer movimiento revolucionario agitó la vida del país, la vida del partido y la mía propia. Íbamos fortaleciéndonos y haciéndonos aptos para la acción. Mi primera empresa revolucionaria de Nikolaev había sido un mero ensayo. Provinciano hecho a tientas. Sin embargo, el ensayo no fue estéril. Puede que en ninguno de los años que después vinieron me fuese dado entrar en tan íntimo contacto con los obreros, de la masa como en Nikolaev. Entonces, no tenía todavía un nombre ni nada que me separase de ellos. Allí, se me quedaron fijados en la conciencia para siempre los tipos fundamentales.
0: Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger app.
2: Los que luego conocí, no fueron, con leves excepciones, más que variantes. En la cárcel hubo de iniciarme en los estudios revolucionarios comenzando casi por el ABC. 2. Años y medio de encarcelamiento y otros dos de destierro me brindaron ocasión para cimentar teóricamente mis ideas revolucionarias. La primera emigración fue para mí una alta escuela de política. Bajo la dirección de los mejores marxistas revolucionarios aprendí a contemplar los acontecimientos con él, enfoque de las grandes perspectivas históricas y bajo el ángulo visual de las relaciones internacionales. Al terminar aquel periodo de emigración, me había separado de los dos grupos que llevaban la dirección del movimiento, el bolchevista y el menchevista. Retorné a Rusia en el mes de febrero de 1905, varios meses antes que los otros emigrados dirigentes, los cuales no se presentaron hasta octubre y noviembre. Entre los camaradas rusos no había uno solo que me pudiera enseñar nada. Lejos de eso, hube de ocupar yo mismo la tribuna del maestro. En aquel año turbulento, los acontecimientos sucedíanse con una extraordinaria celeridad. Había que adoptar unas posiciones sin pararse a pensarlo, rápidamente. Las proclamas iban a las cajas, con la tinta todavía fresca. La lucha me daba ocasión para aplicar por vez primera, de un modo directo, los fundamentos teóricos adquiridos en la cárcel y en el destierro, el método político asimilado en la emigración. Los acontecimientos que se desarrollaban no me cogían desprevenido. Su mecánica no me era desconocida a lo menos así lo creía yo, me parecía verlos reflejarse en la conciencia de los obreros, y en mi mente iba dibujándose en escorzo el día de mañana. De febrero a octubre, mi intervención en el movimiento tuvo un carácter predominantemente periodístico. En octubre me lancé a la vorágine que, personalmente, representaba para mí la suprema prueba. Había que adoptar las resoluciones a pie firme y bajo el fuego del enemigo. Las resoluciones adoptadas, puedo decirlo, no me costaron el menor trabajo, por lo que tenían de evidentes. No me volvía a ver qué decían ni qué pensaban los otros, pues rara vez me era dado aconsejarme de nadie. Todo se hacía con prisa. Imagínense mi asombro y mi extrañeza al observar más tarde a Martov, el más inteligente de los mencheviques, y ver que todo le sorprendía y le dejaba perplejo. Sin pararme a pensar mucho en ello, pues no sobraba tiempo para la introspección, comprendí que mis años de aprendizaje habían terminado. No quiero decir, ni mucho menos, que dejase de estudiar. La necesidad y el gusto del estudio no me han abandonado un solo momento en la vida, ni jamás decayeron en mí, en lo que tenían de intenso y de espontáneo. Pero ya no necesitaba estudiar como discípulo, sino como maestro. Cuando me detuvieron por segunda vez, tenía 26 años. Ahora, hasta el viejo Deutsch me consideraba ya como a hombre, pues en la cárcel dejó de llamarme muchacho, para aplicarme solemnemente el tratamiento que a un hombre cumple, el de su nombre personal y el paterno. En su citado libro Siluetas, puesto ahora en el índice, Lunacharsky caracteriza en los términos siguientes el papel que desempeñaron los caudillos en la primera revolución, su popularidad, se refiere a mí, entre el proletariado de San Petersburgo, era por entonces muy grande y aumentó al conocerse la extraordinaria actitud heroica y de gran efecto que había adoptado en la vista del proceso. Los años de 1905 a 1906 encontraron a Trotsky, a pesar de ser tan joven, como uno de los dirigentes socialdemócratas mejor preparados. En ningún otro se notaba menos que en el elcuño de la inmigración, que se percibía hasta en un Lenin. Trotsky comprendía más claramente que ningún otro lo que significa librar una lucha extensa contra el Estado. Fue el que salió de la primera revolución más enriquecido de popularidad. Lenin y Martov no ganaron nada en ella, realmente. Y Plejanov, por su parte, perdió bastante terreno, por culpa de las tendencias semiliberales que en él se echaron de ver. Desde entonces, Trotsky ocupa un lugar entre los primeros. La lectura de estas líneas, escritas en 1923, no deja de causar hoy cierta impresión. Si se tiene en cuenta que actualmente Lunacharsky se dedica a escribir, aunque no sea precisamente de mucho efecto, ni muy heroico, todo lo contrario de lo que en ella se dice. No hay nada grande que se pueda hacer sin intuición, es decir, sin ese instinto. Subconsciente, que puede enriquecerse y fortificarse por la práctica y la teoría, pero que ha de dar la naturaleza no hay cultura teórica ni rutina práctica, por grandes que sean, capaces de suplir el golpe de vista político que le permite a uno orientarse en medio de las cosas, saber apreciar certeramente la situación y anticiparse a su desarrollo. Esta capacidad tiene una importancia decisiva en los momentos de agudas crisis y bruscos virajes, y por tanto, en las revoluciones. Creo que los sucesos ocurridos en 1905 y su desarrollo demostraron que yo poseía esta intuición revolucionaria Autorizándome para confiarme a ella en el porvenir. Las faltas que entonces cometí, por grandes que fuesen las hubo muy notables, se refirieron siempre a cuestiones de táctica y de organización, nunca a puntos fundamentales de carácter estratégico. En el modo de apreciar la situación política, en conjunto y sus perspectivas revolucionarias, la conciencia, Pía absuelve de haber cometido ninguna falta grave. Para Rusia, el movimiento de 1905 fue el ensayo general que había de preceder a la Revolución de 1917. Y lo mismo fue para mí. La decisión y la firmeza con que pude afrontar los sucesos del 17 nacían de ver en ellos la continuación. Y el desarrollo de aquella labor revolucionaria que vino a interrumpir, el 3 de diciembre de 1905, la detención del soviet de Petrogrado a mí me detuvieron al día siguiente de haberse publicado el llamado «Manifiesto financiero», en que proclamábamos que la bancarrota de la hacienda zarista era inevitable, declarando categóricamente que el pueblo victorioso no reconocería las deudas contraídas por Romanovs. «La autocracia no ha tenido jamás la confianza del pueblo, ni ha recibido de este mandato alguno», decía en aquella declaración el soviet de los diputados obreros. «Decretamos, por tanto, que no hemos de consentir que sean saldadas las deudas nacidas. De todos esos empréstitos emitidos por el gobierno zarita, en abierta guerra contra él. Pueblo ruso. A los pocos meses, la bolsa francesa contestaba a nuestro manifiesto abriendo a alzar un nuevo empréstito de 3.250 millones de francos. La prensa reaccionaria y la liberal burlábanse de aquella amenaza fanfarrona que los soviets dirigían a la hacienda zarista y a los banqueros europeos. Pasado algún tiempo, el manifiesto cayó en olvido. Él mismo se encargó de aflorar nuevamente a la memoria del mundo, en momento oportuno. El derrumbamiento militar del zarismo fue acompañado por la bancarrota financiera del régimen, que venía gastándose desde muy atrás. Al triunfar la revolución, los comisarios del pueblo, el 10 de febrero de 1918, decretaron que quedaban canceladas totalmente las deudas aristas. Este decreto sigue en vigor. Se equivocan los que dicen que la Revolución rusa viene a dejar incumplidas las obligaciones. Las suyas, no. La obligación que contrajo ante el país el día 2 de diciembre de 1905 con el manifiesto. De los diputados obreros de Petrogrado, quedó cumplida íntegramente el 10 de febrero de 1918, y la revolución puede decir con justicia a los acreedores del zarismo. ¿De qué os quejáis, señores? Bien a tiempo se os advirtió. En esto, como en otras muchas cosas, el año 1905 no hizo más que preparar el advenimiento del 17. Proceso, destierro y fuga. Y comenzó el segundo ciclo carcelario. Este se toleraba ya más fácilmente que el anterior, aparte de que el régimen de las prisiones era también incomparablemente más llevadero. Pasé algún tiempo en la Cresti, de allí fui trasladado a la fortaleza de San Pedro y San Pablo, y por fin me recluyeron en la cárcel preventiva. Antes de ser transportados a Siberia, volvimos a pasar una temporada en la cárcel de depósito. En total, vine a estar detenido unos 15 meses. Cada una de estas cárceles tenía sus particularidades, a las que era menester irse adaptando. Sería, sin embargo, enojoso entrar en detalles acerca de esto, pues por mucho que se diferenciasen, todavía era mayor su parecido. En mi vida se abrió una nueva etapa de estudio sistemático y de producción doctrinal. Me dediqué a estudiar la teoría de la renta del suelo y la historia de las condiciones sociales de Rusia. Un trabajo. extenso aunque incompleto, que había hecho acerca del primer tema, se me perdió en los años siguientes a la Revolución de Octubre. Fue una pérdida muy sensible para mí, la mayor después de la del trabajo sobre la masonería. Mis estudios acerca de la historia social de Rusia dieron por fruto el ensayo titulado Resultados y perspectivas, en que procuraba fundamentar, de un modo más o menos perfecto para aquella época, la teoría de la revolución permanente. Una vez instalados en la cárcel preventiva, tuvieron acceso a nuestras celdas los abogados. La primera Duma vino a agitar un poco la vida política. En los periódicos empezaban a alzarse de nuevo voces atrevidas. Revivían las editoriales marxistas. Podía reanudarse el combate pluma en mano. Me pasaba los días llenando cuartillas, que luego los abogados se encargaban de sacar en sus carteras, entre los folios de los sumarios. De aquella época procede el folleto titulado Pedro Strupp, en Política, y con tal ardor me entregué a este Trabajo, que el tener que salir a los paseos reglamentarios se me hacía un suplicio. Enderezado contra el liberalismo, este folleto quería ser, en el fondo, una defensa del soviet de Petrogrado, del alzamiento armado de Moscú y de la política revolucionaria en general, contra las críticas del oportunismo la prensa bolchevista no ocultó sus simpatías hacia mi trabajo. Los periódicos mencheviques permanecieron impasibles. Al cabo de pocas semanas, el folleto circulaba en miles y miles de ejemplares. En su libro En la aurora de la revolución, de Sbertechkov, que estaba preso conmigo, describe aquel periodo de cárcel en los términos siguientes. L. de Trotsky escribió de un tirón su libro Rusia y la revolución, que iba dando a imprimir por partes y en el cual formula claramente por vez primera. Aquí se equivoca el informador. La idea de que la revolución comenzada en Rusia no llegaría a su término hasta que no se implantase el régimen socialista. Esta teoría de la revolución permanente, que tal era el nombre que se Le daba, no encontraba entonces partidario alguno. Sin embargo, el autor obstinábase en Mantener su punto de vista, y ya a la sazón veía en la situación económica de todos los estados del mundo los indicios de descomposición, de la economía capitalista burguesa y la proximidad relativa de la revolución social. La celda de Trotsky prosigue: Sbertechkov no tardó en convertirse en una especie de biblioteca. Puede decirse, sin exageración, que apenas había libro nuevo de importancia que no le llevasen. Trotsky se pasaba entregado a la lectura y a la escritura el día entero, de la mañana a la noche. Aquí solía decirnos, se está maravillosamente, se lee, se trabaja y… No vive uno sujeto a la preocupación constante de que le encarcelen, no me negarán ustedes que esto, en la Rusia zarista, es algo extraordinario. Para distraerme, me dedicaba a leer los clásicos de la literatura europea. Tendido en el camastro, devoraba sus obras con ese sentimiento físico de voluptuosidad con que los gourmets paladean un trago de buen vino o echan chupadas a un buen cigarro. Eran las horas mis hermosas del día. Todos mis trabajos de aquella época guardan, en forma de citas y lemas, huellas de mi comercio con los clásicos. Fue entonces cuando leí por vez primera, en su lengua original, a los grandes señores de la literatura francesa. El arte de contar es un arte francés por excelencia. Y aunque conozco bien el idioma alemán y seguramente lo domino mejor que el francés, principalmente en punto a la terminología científica, la amena literatura francesa se me hace de lectura más fácil que la alemana. Jamás ha decaído mi amor por la novela francesa, y hasta en lo más álgido de la guerra. Civil, cuando cruzaba el territorio ruso en mi vagón del tren de guerra, sabía encontrar una hora libre para dedicarla a las novedades literarias de aquel país. En realidad, no puedo quejarme de las cárceles ni del tiempo que me hicieron pasar en ellas. Fueron, para mí, una excelente escuela. Al abandonar la celda individual, bien cerrada y tapiada, donde me habían recluido en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, tuve un leve sentimiento de pena. Era tan tranquila, tan monótona, tan silenciosa, tan apropiada para los trabajos del espíritu aquella celda. En cambio, la cárcel preventiva era una colmena de hombres y de ruido, en que había no pocos condenados a muerte. El terrorismo y los golpes de mano armada sacudían el país de punta a punta. El régimen carcelario era, gracias a la primera Duma, bastante liberal. Las celdas no se cerraban durante el día, y los presos salían juntos a pasear al patio. Nos pasábamos horas enteras jugando al salto. Entusiasmados. Los condenados a muerte saltaban y doblaban la espalda como los demás. Mi mujer venía a visitarme dos veces a la semana. Los vigilantes de guardia, que nos veían pasarnos cartas y originales, hacían la vista gorda. Había uno, ya un hombre de edad, que estaba con nosotros especialmente amable. Me rogó que le dedicase un libro y un retrato. Tengo hijas estudiantas, me dijo al oído entusiasmado, guiñándome el ojo con aire de misterio. Volví a encontrarme con él después del triunfo de la revolución e hice por él lo que podía hacerse en aquellos años de hambre. Parvus solía pasear en el patio en compañía del viejo Deutsch. De vez en cuando, yo me unía también al grupo. Hay una fotografía en que aparecemos los tres en la cocina de la cárcel. Deutsch, infatigable siempre, planeaba una fuga colectiva. No le fue difícil convencer a Parvus, e hizo esfuerzos por convencerme también a mí pero yo me negué, pues la importancia del proceso que nos aguardaba tentábame mucho más. El plan de fuga. Tenía el inconveniente de haberse confiado a más gente de la necesaria. Un día, el vigilante descubrió en la biblioteca de la cárcel que era el centro de operaciones, toda una colección de herramientas de cerrajería. Suerte que la dirección del establecimiento echó tierra al asunto, en la creencia de que aquellas herramientas habían sido escondidas allí por los gendarmes para provocar un régimen carcelario de mayor rigor. De todos modos, Deutch hubo de aplazar la fuga para ponerla por obra desde Siberia. Las divergencias intestinas que existían en el seno del partido se agudizaron después de la derrota de diciembre. La disolución de la Duma puso de nuevo sobre el tapete todos los problemas de la revolución. A ellos dediqué un folleto de carácter táctico que Lenin publicó en una editorial bolchevista. Los mencheviques batíanse ya en retirada en toda la línea. Sin embargo, en la cárcel las diferencias entre las fracciones no eran tan marcadas ni tenían la dureza de la calle. Así, pudimos ponernos a redactar un trabajo colectivo sobre él. Soviet de Petrogrado, en el que colaboraron todavía los mencheviques. El día 19 de septiembre, en plena luna de miel de los tribunales campesinos estatuidos por Stolipin, empezó a verse la causa contra los diputados del Soviet. El patio de la audiencia en que se celebraba la vista y todas las calles adyacentes se convirtieron en un verdadero campamento militar. Fue movilizada toda la policía de San Petersburgo. Sin embargo, la vista en sí se llevó con relativa libertad. La reacción triunfante apuntaba a inutilizar definitivamente a Witt, dejando que apareciese bien al descubierto su liberalismo y las alas que había dejado tomar a la revolución. Habían sido citados unos 400 testigos, de los cuales comparecieron y declararon más de 200. Por los estrados estuvieron desfilando durante un mes y fueron reconstruyendo, rasgo a rasgo, la actuación del soviet obrero y las incidencias todas de aquel periodo, bajo un fuego graneado de. Preguntas que les formulaban los jueces, el fiscal, la defensa y los acusados sobre todos los acusados, una muchedumbre de personas, obreros, fabricantes, gendarmes, ingenieros, recaderos, buenos burgueses, periodistas, empleados de correos y telégrafos, comisarios y agentes de policía, estudiantes de bachillerato, diputados de la Duma Municipal, porteros, senadores, vagabundos, diputados obreros, profesores y soldados. Llegó la hora de que los acusados hiciesen sus declaraciones. Yo pronuncié un discurso acerca del levantamiento armado en la Revolución. Ya estaba conseguido lo más importante. Y en vista de que el tribunal se negaba a llamar para que declarase como testigo al senador Lopuchín que en el otoño de 1905 había descubierto en el departamento de policía una imprenta de pogromo. Conseguimos que se suspendiese la tramitación normal de la vista y que nos volviesen a nuestras celdas. Detrás de nosotros abandonaron los estrados los defensores, los testigos y el público, y los jueces se quedaron mano a mano con el fiscal. No tuvieron más remedio que dar lectura a la sentencia sin que estuviesen presentes los acusados. Hasta hoy, no se ha dado a la publicidad ni se han encontrado siquiera según parece, las actas taquigráficas de aquel proceso interesantísimo, cuya vista duró todo un mes. En mi obra 1905 se recogen los datos más esenciales. Mis padres asistieron a la vista. Sus pensamientos y sentimientos eran encontrados. Mi conducta ya no podía considerarse aturdimiento de muchacho, como cuando vivíamos en Nikolaev en la huerta de Spigovsky. Ya era redactor de un periódico, había sido presidente del Soviet. Tenía cierto prestigio como escritor. Todo esto tenía que imponerles un poco. Mi madre hablaba con los defensores, deseosa de oír siempre algo agradable acerca de mí. Durante mi discurso, cuyo sentido no podía comprender claramente, lloraba en silencio. El llanto arreció cuando vio que los defensores, que eran cerca de veinte, desfilaban por delante de mí estrechándome la mano. Uno de los abogados pidió que se suspendiese la sesión en vista de la gran emoción que había en la sala. Era A. a. Sarubni. Él mismo que. Luego fue ministro de justicia con Kerensky y me mandó a la cárcel bajo la acusación de crimen de esa patria. Pero esto ocurrió diez años después. Durante las pausas, mis padres me contemplaban con ojos de satisfacción. Mi madre estaba convencida de que saldría, no solo absuelto, sino condecorado. Yo le dije que no tendría nada de particular que nos enviasen a la catorga. Asustada de aquellas palabras, a las que no encontraba sentido, mirábame, miraba a los defensores, esforzábase por comprender cómo podía ser posible aquello. Mi padre estaba pálido, silencioso, contento y descorazonado a un tiempo mismo. Fuimos condenados todos a la pérdida de los derechos civiles y al destierro en Siberia. La condena era relativamente benigna creíamos que nos mandarían a la catorga. Sin embargo, el destierro siberiano no era ya aquel destierro administrativo al que me habían mandado la primera vez. Era una deportación indefinida y cualquier tentativa de fuga. Castigábase con tres años de presidio. La pena de 45 latigazos, que completaba tradicionalmente la de presidio, había sido suprimida dos o tres años antes. Hace dos o tres horas que nos han traído a la cárcel de depósito, escribía a mi mujer el 3 de enero de 1.907. Confieso que me separé con cierto desasosiego nervioso de aquella. Celda de la cárcel preventiva. Me había acostumbrado ya al pequeño camarote, en que se trabajaba tan cómodamente. Sabíamos que en la cárcel de depósito nos pondrían otra vez en celda común, y nada hay más fatigoso. Luego vendrá la suciedad, el ruido, el trajín de las etapas, que conozco también. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que lleguemos al punto de destino? ¿Y quién puede predecir cuándo estaremos de vuelta? ¿No me hubiera valido más seguir tranquilamente en la celda número 462, leyendo, escribiendo y esperando? Nos trajeron aquí hoy, súbitamente, sin habernos preparado ni dicho nada. En el departamento de entrega nos obligaron a vestir el traje de presidiario. Nos sometimos a esta disciplina con la curiosidad de chicos de la escuela. Era divertido verse unos a otros vestidos con aquellos pantalones grises, samarra y gorra gris. Una cosa faltaba, sin embargo, y era el clásico rombo de la espalda. Nos permitieron continuar con la ropa. Interior y los zapatos que llevábamos. Así ataviados a la nueva usanza irrumpimos todos. Juntos estrepitosamente en la celda. El poder seguir calzando los zapatos que traía no dejaba de tener su importancia para mí, pues en la suela de uno de ellos llevaba escondido un magnífico pasaporte, y los tacones, que eran altos, albergaban unas cuantas monedas de oro. Íbamos destinados todos a la aldea de Obdorsk, situada mucho más allá del círculo polar. Desde Obdorsk hasta la estación del ferrocarril más próxima hay 1.500 verstas, hasta la estación telegráfica más cercana, 800. No hay correo más que una vez cada quince días, y en la época de las grandes avenidas, en la primavera y el otoño, se pasan mes y medio o dos meses sin recibir una carta. Para el tránsito habían adoptado grandes precauciones. La escolta de San Petersburgo no parecía merecerles gran confianza. El suboficial que montaba la guardia de nuestro coche con el sable desenvainado nos declamó las poesías. Revolucionarias más nuevas en el coche inmediato al nuestro venía un destacamento de gendarmes que rodeaba nuestro vagón en todas las estaciones. Por su parte, los empleados de las cárceles se comportaban muy afectuosamente con nosotros. La balanza de la revolución y la contrarrevolución bailaba aún y no se sabía de qué lado iba a inclinarse. El oficial de la escolta empezó enseñándonos las instrucciones de sus jefes en que le autorizaban para no ponernos esposas, a pesar de que la ley lo exigía. El día 2 de enero, escribía a mi mujer lo siguiente, y la cortesía y atenciones del oficial no son nada, comparadas con las de los soldados, casi todos han leído la información que publicaron los periódicos de La Vista, y nos tratan con una simpatía extraordinaria. Hasta el último momento no supieron a quienes tenían que escoltar ni a dónde. A juzgar por las precauciones con que les habían sacado repentinamente de Moscú para traerlos a San Petersburgo, imaginábanse que sería para llevar a la prisión de Excluselburg algún condenado a muerte. Yo había notado al entregarnos a la escolta de la cárcel de depósito, que los soldados estaban poseídos de gran emoción y que desplegaban una extraña disciplina, en la que había una sombra de conciencia culpable, pero no supe la razón de ello hasta que no estábamos en el tren. Qué alegría la suya cuando supieron que escoltaban a los diputados obreros y que estos no iban a la muerte, sino al destierro. Los gendarmes, que forman una especie de escolta superior, no se presentan nunca en nuestro coche. Montan la guardia fuera, en las estaciones rodean el vagón, se quedan de centinela en la puerta, sobre todo pues esa parece ser su principal misión, vigilan a la escolta que nos acompaña. Los soldados que nos custodiaban encargábanse de ir echando a escondidas las cartas en los buzones del trayecto. En Tiumen dejamos el ferrocarril y proseguimos el viaje tirados por caballos. Para 14 desterrados, nos mandaban una escolta de 52 soldados, a más del capitán, el oficial de policía y el sargento. La caravana se componía de unos 40 trineos. Desde Tiumen hasta pasado Tobolsk, el camino iba bordeando el río Ove. Avanzamos, escribía a mi mujer, unas 70 a 100 verstas diarias hacia el norte, que viene a ser cerca de un grado. Gracias a esta marcha ininterrumpida, el descenso de la civilización, si cabe hablar de civilización, en estas latitudes salta bruscamente a los ojos. Todos los días descendemos un escalón más en el reino del frío y la barbarie. Después de cruzar las comarcas apestadas de Tifus, el día 12 de febrero, a las 33 jornadas de viaje, llegamos a Berezov, donde había estado desterrado en tiempos el príncipe Menchikov, colaborador de Pedro el Grande. Aquí nos dieron dos días de descanso. Hasta Obdorsk faltaban 500 verstas. Nos dejaban salir a pasear al aire libre. Las autoridades no temían ya que pudiéramos fugarnos. Solo había un camino para volver atrás, el que seguía el curso del río a lo largo de la línea del telégrafo, donde era fácil echar el guante al fugitivo. En Berezov vivía desterrado el agrimensor Rochkovsky, con quien deliberé acerca de las posibilidades de una evasión. Me dijo que podía intentar tomar directamente, por la senda occidental, río Sosiva arriba, en la dirección de los montes Urales y de allí, en un trineo tirado por renos hasta las minas. Desde la mina de Bogoslovsky había un pequeño ferrocarril de vía estrecha que me llevaría a Kuchba, de donde partía el ramal de Perma. Y aquí, la línea general, Perma, Guiatka, Bologda, San Petersburgo, Helsingfors. Pero por el río Sosiva no iba camino alguno. A pocos pasos de Berezov comenzaba el yermo, la soledad salvaje. No me encontraría con un policía en un espacio de mil verstas, ni tropezaría con el menor poblado ruso, y de telégrafo ni hablar. Solo alguna que otra cabaña de hostiacos, diseminada aquí y allá, y en vez de caballos, que no existían por esos parajes, tendría que valerme de renos. No era fácil que la policía me echase el guante en cambio, corría el riesgo de perderme en medio de la estepa o de perecer entre la nieve. Estábamos en febrero, el mes de las grandes nevadas. El doctor Bait, un viejo revolucionario que iba en nuestra partida, me enseñó a fingir un ataque de ciática, con objeto de poder quedarme unos cuantos días hospitalizado en Berésov. No me fue difícil llevar a término esta parte modesta del plan preconcebido. La ciática no es, como todo el mundo sabe, enfermedad susceptible de comprobación. Me instalaron en el hospital. Aquí, el régimen de vida era de una libertad absoluta. En cuanto empecé a sentirme mejor, me alejaba del hospital y estaba fuera, a veces, varias horas seguidas. El médico me incitaba a apeasear. Dada la estación del año en que estábamos, no podían sospechar en mí el menor propósito de fuga. Había que decidirse. Y me decidí por la senda directa de los Urales. Rochkovsky, el agrimensor, puso mi propósito en conocimiento de un campesino de la aldea, al que conocían por el mote de pata de cabra y este hombrecillo pequeño, seco. Ponderado, fue el verdadero organizador de la fuga, sin lucrarse para nada en ella. Cuando se descubrió su intervención, hubo de pagar duramente las consecuencias. Al sobrevenir la revolución de octubre, pata de cabra, tardó en averiguar que aquel desterrado a quien había ayudado a fugarse hacía diez años era yo. No se presentó en Moscú hasta el año 1923, el encuentro fue cordialísimo. Le ataviamos con el uniforme de gala de un soldado rojo, le llevamos al teatro y le regalamos un gramófono y otras cuantas cosas. A poco de esto, el viejo moría en sus lejanas tierras del norte. De Beresov teníamos que salir tirados por renos. Lo más importante era dar con un guía que se atreviese a ir por aquellos caminos, tan inseguros en esta época del año. Pata de cabra, me habló de un siriano, hábil y experto como lo suelen ser los de su raza. Pero no beberá, le pregunté. ¿Cómo beber? Es un borracho impenitente. Pero, en cambio, habla ruso, sirio y dos dialectos ostiacos que se hablan en la montaña y en el llano y que no se parecen en nada no podría encontrar usted quien mejor le tripulase. Es un tunante. Este tunante era quien después le había de denunciar. Pero a mí sacó sano y salvo de la aventura, 61. Habíamos fijado la partida para el domingo a medianoche. Las autoridades locales tenían organizada para ese día una función de aficionados. Me presenté en el cuartel, que hacía veces de teatro, y procuré hacerme el encontradizo con el jefe del distrito, a quien dije que ya me sentía mucho mejor y que pronto podría reanudar viaje camino de Obdorsk. La cosa no podía ser más deshonesta, pero no había más remedio que mentir. Tan pronto como dieron las doce en el reloj de la torre, sin que nadie me viese, corrí al patio de la casa de Pata de Cabras, donde estaba preparado el trineo. Me tendí en el suelo, sobre una piel extendida, el aldeano me cubrió con un montón de paja helada, lo ató y arrancamos. La paja goteaba y el agua me corría por la cara en hilillos fríos. Después de andar algunas verstas el trineo se detuvo. El campesino desató la carga y salía a galas de mí. Escondite. Pata de cabra púsose a silbar. Lo contestaron voces que eran, a todas luces y desgraciadamente, voces de borracho el siriano se presentaba embriagado y venía, encima, acompañado de un amigo. Mal empezaba la cosa. Pero como no había opción, subí con mi pequeño bagaje a un trineo tirado por renos. Llevaba dos abrigos de pieles. Uno con el forro para afuera y otro hacia adentro, calzas de piel, botas forradas, un gorro de piel doble y grandes guantes. Todo el equipo de invierno de un ostiaco. En el equipaje llevaba unas cuantas botellas de alcohol, que era la moneda más segura por aquellos parajes nevados. Desde la torre de los bomberos de Berezov cuenta Svertechkov, en sus memorias se divisaba todo lo que ocurría, sobre la blanca sábana de nieve de la villa o fuera de ella, hasta una versta por lo menos a la redonda. Rochkovsky, presumiendo con razón que la policía preguntaría al vigía de la torre si había visto salir a alguien de la villa aquella. noche lo arregló para que otro vecino saliese por el camino de Tobolsk, llevando en él. Trineo una ternera sacrificada. Desde la torre observaron, como Rochkovsky había supuesto, esta expedición, y la policía, que, pasados dos días, descubrió la fuga de Trotsky, se lanzó detrás de la ternera muerta, en lo cual perdió dos días más. Yo no me enteré de esto hasta mucho tiempo después. Tomamos por la senda que cruzaba el río Sosiva. Los renos eran unos animales magníficos, que el guía había elegido en un rebaño de varios cientos de cabezas. Al principio, el cochero, borracho, se quedaba dormido, y los renos se paraban en seco. Aquellas paradas eran peligrosas para él y para mí. Al cabo de algún tiempo ya no hacía el menor caso de mis empellones. Le quité la gorra de la cabeza, el aire helado le agitó la cabellera y, poco a poco, volvió a recobrar la claridad de juicio reanudamos la marcha. Era un viaje realmente fascinador a través de aquellos desiertos nevados, sin huella de plantas humanas, entre abetos y rastros de animales. Los renos trotaban alegremente con las lenguas colgando y respirando aceleradamente, chuchuchu. La senda era angosta, los animalillos se metían unos por otros, y era maravilloso que no se estorbasen en la marcha. El reno es un animal extraordinario. De una resistencia increíble al hambre y a la fatiga. Llevaban 24 horas sin comer cuando salimos, y pronto iba a ser otras tantas que caminábamos sin hacer alto para que pastasen. Según me decía mi acompañante, empezaban a animarse, ahora. Trotaban uniforme e infatigablemente a una marcha de ocho o diez verstas por hora. Ellos mismos se encargaban de buscarse pasto. No había más que atarles una tablilla de madera al pescuezo y soltarlos. Enseguida encontraban un sitio en que barruntaban musgo debajo de la nieve, escarbaban con la pezuña, hundían la cabeza. 6.1. En mi libro 1905 he procurado desfigurar esta parte de la fuga. En aquellos tiempos, un relato fiel hubiera puesto a la policía del zar en la pista de mis cómplices. Confío en que Stalin no irá a perseguirlos ya por la ayuda que me prestaron. Además, el crimen ha prescrito y concurre asimismo sí la atenuante de que en la última etapa de la evasión fui auxiliado, como se verá, por el propio Lenin, en el hoyo y se ponían a rumiar. Yo sentía por estas bestias el cariño que debe de sentir el piloto por el motor del aeroplano cuando vuela unos cientos de metros sobre el océano. El reno que iba a la cabeza del tiro, el reno cabezalero, empezó a cojear. ¡Oh, dolor! No había más remedio que cambiarlo. Tendimos la mirada en torno, buscando un campamento de hostiacos. De unos a otros había una distancia de docenas y docenas de verstas. El guía sabía descubrirlos por señales que pasaban completamente desapercibidas para mis sentidos. Desde muy lejos olía ya el humo. Perdimos 24 horas en aquello. Pero esto me valió el ser testigo de un cuadro maravilloso bajo la luz indecisa del amanecer. Tres hostiacos a toda marcha. Cazaron al lazo tres renos que habían elegido previamente entre un rebaño de varios cientos de cabezas y que los perros echaban a los cazadores. Seguimos viaje a través de la selva, cruzando sobre grandes pantanos cubiertos de nieve y por delante de gigantescos bosques incendiados. De vez en cuando, nos deteníamos a hervir agua de nieve para hacer té. Mi guía daba preferencia al alcohol pero yo me encargaba de velar celosamente porque no se excediese de la taza. El camino parece siempre el mismo, pero cambia constantemente. Para darse cuenta de esto hay que fijarse en los animales. Ahora vamos atravesando una extensión descubierta entre un bosquecillo de abedules y el lecho de un río. Es un camino criminal. El aire nos manda contra los ojos el leve polvillo que levanta el trineo. El tercer reno del tiro se sale constantemente de la senda. Se hunde en la nieve hasta la barriga y aún más, da unos cuantos saltos desesperados, vuelve al camino, empuja al del medio y echa a un lado al cabezalero. Más adelante, el camino, calentado por el sol, es tan penoso que se rompen las correas del tiro delantero. Cuando nos detenemos, la superficie de deslizamiento se hiela y cuesta gran trabajo hacer que el trineo arranque. Después de las dos primeras carreras se ve que los animales están calizadísimos pero el sol se transpone, el camino se hiela y todo. Vuelve a marchar bien. Es un camino suave, pero que no se hunde, un camino como Dios manda, dice el guía. Los renos trotan sin hacer ruido apenas y tiran del trineo corno jugando. No tenemos más remedio que desliganclear al tercero y atarlo atrás, pues amenazan desbocarse y sería peligroso. Podrían hacernos migajas el trineo. Este se desliza suavemente, sin ruido como una barca por un tranquilo lago. El bosque, en la espesa penumbra, parece mucho más gigantesco. Yo no veo por dónde va el camino y apenas siento moverse el trineo. Los árboles fascinantes parecen venir corriendo hacia uno, las ramas se precipitan ruidosamente a los lados, los viejos troncos desnudos y cubiertos de nieve desfilan, alternando con los esbeltos abedules. Todo parece lleno de misterio y los renos dejan oír su jadear rápido y uniforme chu. en medio del silencio de la noche en la selva. Ocho días duró el viaje. Llevábamos recorridos 700 kilómetros y nos íbamos, acercando a los Urales. Ahora eran cada vez más frecuentes los viajeros que se cruzaban con nosotros en el camino. Yo hacíame pasar por un ingeniero de la expedición polar del barón de Toy. No lejos de los Urales nos encontramos con un viajante de comercio que había servido en esta expedición. Conocía a los expedicionarios. Me acribilló a preguntas. Por fortuna, estaba un poco bebido, y yo me apresuré a salir de aquel paso difícil con la ayuda de una botella de ron que traía conmigo a todo. Evento. El camino, que iba bordeando los montes Urales, podía recorrerse ya con caballos. Ahora me troqué en funcionario público e hice el camino hasta el ferrocarril minero de vía estrecha con un recaudador de contribuciones que recorría su distrito. El gendarme de la estación, ante quien me despojé de mis pieles de hostiaco, me contemplaba con indiferencia. Todavía no estaba salvado, ni mucho menos, nada hubiera tenido de particular que sé. Hubiese recibido orden telegráfica de Tobolsk mandando detenerme, cosa nada difícil. Aquí, donde cualquier forastero llamaba la atención. No las tenía todas conmigo. Hasta que, pasadas 24 horas, no me vi sentado cómodamente en un coche de la línea D. Perma, no di por segura la victoria. Ahora, el tren iba recorriendo las mismas estaciones en que hacía tan poco tiempo nos recibieran con tal solemnidad gendarmes, escolta y policía. Pero cuán distinta la meta del viaje y cuán diferentes los sentimientos que animaban al viajero. En los primeros momentos, aquel coche espacioso y casi vacío parecióme estrecho y sofocante. Salí a la plataforma, donde soplaba el viento, y en medio de la noche mi pecho dejó escapar, involuntariamente, un grito de alegría y de libertad. En la primera parada, puse un telegrama a mi mujer para que saliese a recibirme a una estación en que se cruzaban los dos trenes. Ella estaba muy ajena a este telegrama, que no esperaba, a lo menos tan pronto. Y no tenía nada de extraño. Habíamos tardado un mes en llegar a Beresov. Los periódicos de San Petersburgo publicaban grandes noticias dando cuenta de nuestra expedición. Empezaban a llegar las cartas. Todo el mundo me creía. Camino de Ovdorsk. Yo, entre tanto, había desandado todo el camino en once días. Era. Natural que a mi mujer le pillase desprevenida aquella cita que le daba para una estación próxima a San Petersburgo. La sorpresa hizo mucho más grato el encuentro. En los recuerdos de N.J. Sedova se dice lo siguiente. Cuando recibí el telegrama, estando sola en Terioki, un pueblecillo finlandés, cerca de San Petersburgo, con el niño pequeño, no supe contener la emoción y la alegría. Acababa de recibir una larga carta de L., descrita en ruta, en que después de contarme las incidencias del viaje me rogaba que, si iba a Obdorst, le llevase algunos libros que me indicaba y otros objetos necesarios en aquellas latitudes. Y de pronto, venía este telegrama dándome una cita para una estación en que se cruzaban los trenes, como si hubiese decidido dar la vuelta repentinamente, volando por un camino fantástico. Me chocó que el telegrama no mencionase el nombre de la estación. A la mañana siguiente salí para San Petersburgo, cogí una guía y me puse a estudiar el itinerario, a ver si daba con la estación para la que tenía que sacar billete. No me. atrevía a preguntar a nadie y me puse en camino sin haber averiguado el nombre de la estación. Saqué billete hasta Huiatca y tomé un tren que salía por la noche. El coche en que viajaba iba lleno de propietarios rurales que volvían de San Petersburgo, cargados con paquetes de golosinas para celebrar las fiestas de la masleniza. Todas las conversaciones giraban en torno al blini 7, 2, al caviar, esturión, vinos y otras cosas por el estilo. Yo, excitada como estaba, pensando en que iba a volver a reunirme con LD, y temerosa de que surgiese algún contratiempo, no podía soportar semejantes conversaciones. Y, sin embargo, tenía no sé por qué la seguridad interior de que nos encontraríamos llena de impaciencia aguardaba a que se hiciese de día pues el tren en que venía tenía su entrada por la mañana en la estación de Samino había averiguado el nombre durante el viaje y ya no se me ha vuelto a olvidar nunca pararon los dos trenes aquel en que yo iba y el que venía en dirección contraria Corría al andén nadie Salté al otro tren, recorrí, presa de una terrible inquietud, todos los coches. Nadie, nadie. De pronto, veo en uno de los departamentos su abrigo de pieles, eso quiere decir que va aquí, pero ¿dónde? Al saltar del tren doy de bruces con él, venía de buscarme en la sala de espera. Se indignó al conocer la mutilación del telegrama y ya quería echarlo todo por tierra, haciendo una reclamación entonces mismo. A duras penas, logré contenerle. Al cursar el telegrama había contado, naturalmente, con la posibilidad de que saliesen a su encuentro los gendarmes en vez de salir yo, pero pensó que en San Petersburgo le sería más fácil ocultarse conmigo, y lo demás lo encomendaba a su buena estrella. Volvimos al departamento y recorrimos juntos lo que quedaba de viaje. Yo estaba asombrada, viendo la libertad y desembarazo con que L.D. se movía, riéndose y hablando en voz alta en el tren y en los andenes de las estaciones. De buena gana le hubiera hecho invisible o le hubiera ocultado pues aquella. 7. 2. Una especie de tortilla dulce, plato nacional ruso con que suele festejarse la masleniza. Fuga podía costarle el presidio pero él no se escondía delante de nadie y afirmaba que esto era la mejor salvaguardia. Desde la estación fuimos directamente a la escuela de artillería, a casa de nuestros buenísimos amigos. Jamás he visto a nadie tan asombrado como la familia del médico militar al verme delante. Estaba plantado en medio del gran comedor y todos me miraban, sin querer dar crédito a sus ojos, conteniendo la respiración como si fuese un espectro. Después de abrazarnos y besarnos, Volvieron el asombro y las exclamaciones de que aquello era imposible. Al fin, se convencieron de que era a mí a quien tenían delante. Todavía me parece estar viviendo aquellas horas magníficas. Pero el peligro no había pasado, ni mucho menos, y fue el doctor Likens quien me lo recordó. En cierto modo, era ahora cuando comenzaba. Seguramente que ya habrían llegado telegramas de Berezov. Dando cuenta de mi evasión. Aquí, en San Petersburgo, eran muchos los que me conocían. Del Soviet. Decidimos, por tanto, trasladarnos a Finlandia, donde las libertades conquistadas por la Revolución se mantenían más estables que en la capital rusa. El punto, de verdadero peligro, era la estación. Poco antes de arrancar el tren, entraron en nuestro coche unos cuantos oficiales de la Gendarmería que andaban revisando los vagones. En los ojos de mi mujer, que iba sentada cara a la puerta, leí el espanto. Pasamos un momento de terrible tensión nerviosa. Los gendarmes nos dirigieron una mirada indiferente y siguieron su camino. Era lo mejor que podían hacer. Lenin y Martov llevaban ya largo tiempo fuera de San Petersburgo viviendo en Finlandia. Las dos fracciones, que se habían fundido en Estocolmo en el mes de abril de 1906, volvían a estar muy distanciadas. Las aguas de la revolución iban bajando de ese nivel. Los mencheviques estaban arrepentidos de las torpezas cometidas en 1905. Los bolcheviques, que no tenían nada de qué arrepentirse, navegaban con la proa puesta hacia una nueva revolución. Fui a visitar a los dos caudillos, que vivían en dos aldeas vecinas. En el cuarto de Martov reinaba, como siempre, un desorden loco. En uno de los rincones alzábase del suelo, hasta la altura de un hombre, una pila de periódicos. De vez en cuando, en el curso de la conversación, Martov se lanzaba a ella y sacaba el número que quería consultar. Las cuartillas, cubiertas de ceniza de tabaco, rodaban por encima de la mesa. Los empacados lentes seguían danzando torcidos sobre la naricilla delgada. Martov rebosaba, como siempre, ideas sutiles y brillantes solo una le faltaba, la más importante de todas, Martov. Era incapaz de saber nunca lo que había que hacer. En el cuarto de Lenin reinaba, como siempre, un orden perfecto. Lenin no fumaba. Tenía a mano, debidamente acotados y anotados, los recortes de periódicos que le interesaban. Y lo que importaba más que todo, en aquel semblante prosaico, aunque extraordinario, había una seguridad imperturbable de que no se habían borrado la atención y la espera. La situación no estaba aún claramente definida. No se sabía si aquello era la reacción definitiva o la pausa preparatoria de un nuevo ataque. De cualquier modo, era necesario dar la batalla con igual ardor a los escépticos, ponderar teóricamente las experiencias de 1905, ir formando los cuadros para la próxima oleada o la revolución que habría de sobrevenir. Lenin, en su conversación, se mostró conforme con mis trabajos de la cárcel, si bien me reprochó el que, en punto a organización, no sacase las consecuencias lógicas de ellos, afiliándome a los bolcheviques. Tenía razón. Al despedirme, me dio unas cuantas direcciones para Osinfors, que me prestaron servicios inapreciables. Los amigos con quienes me puso en relación ayudaronme a buscar refugio en un lugar escondido cerca de Osinfors, que se llamaba Oblu. Allí pasó también una temporada Lenin, después de irnos nosotros. El comisario de policía de Sinforce era activista, es decir, nacionalista revolucionario finlandés, y prometió que me avisaría, caso de que llegase de San. Petersburgo algún aviso peligroso. Pasé unas cuantas semanas en Ogilbu, en compañía de mi mujer y de un niño que había nacido estando yo en la cárcel. Me aproveché de aquel recogimiento para describir mi viaje a Siberia y mi evasión en el librillo titulado Ida y Vuelta, cuyos honorarios me vinieron muy bien para pasar al extranjero vía Estocolmo. Mi mujer se quedaba provisionalmente en Rusia con el niño. Una joven activista finlandesa me acompañó hasta la frontera. En aquel entonces, los activistas eran amigos nuestros. En 1917 se convirtieron en fascistas y enemigos rabiosos de la Revolución. Un vapor escandinavo me llevaba nuevamente camino de la emigración. Esta vez, el destierro había de durar 10 años. La segunda emigración y el socialismo alemán. El Congreso del Partido del año 1907 hubo de celebrarse en una iglesia socialista de Londres. Fue un congreso muy concurrido, largo, turbulento y caótico. En San Petersburgo continuaba viviendo la Segunda Duma. La revolución iba en descenso, pero el interés por ella era cada vez mayor y había contagiado hasta la política inglesa. Los liberales ingleses invitaban a sus casas a los delegados famosos que intervenían en el Congreso para enseñarlos a sus visitas. El descenso revolucionario iniciado empezaba a revelarse ya en la caja del partido. No había fondos bastantes para pagar el viaje de regreso de los delegados ni aún siquiera para llevar a término los trabajos del Congreso. Cuando esta triste noticia resonó en las bóvedas de la iglesia, viniendo a cortar la discusión acerca del levantamiento armado, los delegados se quedaron mirando unos para otros, perplejos y llenos de inquietud. ¿Qué hacer? Desde luego, no estarse allí metidos en la iglesia, con los brazos. Cruzados. Pero he aquí que de pronto, y cuando menos lo esperábamos, se encontró una. Solución. Un liberal inglés mostrábase dispuesto a hacer un empréstito a la Revolución Rusa, por valor si mal no recuerdo de 3.000 libras. Más para ello exigía que la letra extendida por la Revolución nevase las firmas de todos los congresistas. Y así fue se le entregó al inglés un documento en que aparecían estampadas unos cuantos cientos de firmas con el signo de «Todas las naciones rusas». Aquella letra tardó en vencer. Los años de reacción y la guerra no permitieron a nuestro partido pensar en el reembolso de semejante suma. Fue el gobierno de los soviets quien se encargó de recoger la letra librada en el Congreso de Londres. La revolución cumple siempre con sus obligaciones, aunque a veces lo haga con algún retraso. En uno de los primeros días del Congreso, se me acercó en los claustros de la iglesia un hombre alto y huesudo, con cara ancha, pómulos salientes y sombrero redondo. «Soy un admirador de usted», me dijo con una sonrisa afectuosa. Un admirador, le pregunté asombrado. Quería referirse, por lo visto, a mis obras polémicas y políticas escritas en la cárcel. Tenía delante a Máximo Gorki. Era la primera vez que le veía. No necesito decir que también yo soy un gran admirador suyo, le dije, pagándole su amabilidad en la misma moneda. Por entonces, Gorky simpatizaba con los bolcheviques. Con él estaba la Andreyeva, conocida actriz. Días después salimos juntos a ver Londres. ¿Lo concibe usted? me dijo Gorky, meneando la cabeza con un gesto de asombro, a la par que apuntaba para su amigo. Esta mujer habla todos los idiomas de la tierra. Él, por su parte, no hablaba más que ruso, pero el ruso lo hablaba bien. Cuando se acercaba un mendigo a cerrar la puerta del coche de punto, Gorky se volvía a su acompañante en tono de súplica: Démosle estas perras. A lo cual replicaba la Yeva: Ya le he dado, a Liochenka, ya le he dado. En el Congreso de Londres trabé relación con Rosa Luxemburgo, a la que ya conocía desde 1904. Era una mujer pequeña. Delicada y casi enfermiza, con rasgos de gran nobleza en la cara y unos ojos magníficos, por los que rebosaba el espíritu, esta mujer se imponía por la fuerza de su carácter y la audacia de sus pensamientos. En su estilo concentrado, preciso, despiadado, nos ha quedado perenne el espejo de su heroico espíritu. Era la suya una. Naturaleza compleja, rica en matices. El alma de Rosa Luxemburgo, que tenía muchas cuerdas, vibraba por igual con la revolución y sus pasiones que con el hombre y el arte, con la naturaleza, sus pájaros y sus hierbas. Pero tengo que tener a alguien que me crea escribía a Luisa Kautsky, que si ando debatiéndome en este torbellino de la historia del mundo es por equivocación, pues en realidad yo he nacido para guardar gansos. Yo no mantenía relaciones personales de cerca con Rosa Luxemburgo, nos veíamos rara vez y solo por poco tiempo. La admiraba de lejos, y acaso por entonces no la estimase todo lo que ella merecía. Ante el problema de la llamada revolución permanente, adoptaba, en principio, la misma posición que yo. Un día, estaba con Lenin en las naves de la iglesia, discutiendo medio en serio, medio en broma, sobre este tema. Un grupo de delegados formaba corro en torno nuestro. Todo proviene, dijo Lenin refiriéndose a Rosa D., que no habla bien el ruso. Pero, en cambio contesté yo, habla magníficamente el marxismo. Los delegados se echaron a reír y nosotros con ellos. En las sesiones del Congreso tuve ocasión de exponer mi punto de vista acerca del papel que incumbía al proletariado en la revolución burguesa y sobre todo acerca de la actitud que debiera adoptar ante el problema campesino. He aquí lo que dijo Lenin, resumiendo mis palabras. Trotsky sostiene la comunidad de intereses del proletariado y la clase campesina en la revolución actual, entendiendo que media entre ellos una solidaridad en cuanto a los puntos fundamentales de su posición frente a los partidos burgueses. A la vista de estas palabras, ¿habrá alguien capaz de seguir manteniendo la leyenda de que en 1905 yo desdeñé el problema campesino? Permítaseme añadir que el discurso programático pronunciado por mí en Londres en 1907, y que sigo considerando perfectamente acertado, fue impreso y reimpreso repetidas veces después de la Revolución de Octubre como modelo de cuál debiera ser la posición bolchevista frente a los campesinos y la burguesía. Desde Londres me trasladé a Berlín, para reunirme allí con mi mujer, que había de llegar. De San Petersburgo. Parvus, que estaba huido ya de Siberia, había colocado en Dresden, en la editorial socialdemocrática de Caden, mi libro Ida y Vuelta. Me comprometí a escribir para este folleto, en que relataba mi fuga, un prólogo acerca de la revolución. De este prólogo fue surgiendo, en unos cuantos meses, un libro, Rusia en la Revolución o 1905. Luego nos fuimos los tres, mi mujer, Parvus y yo, a hacer una excursión a pie por la Suiza sajona. Era a fines de verano. Hacía unos días magníficos y por las mañanas soplaba un fresco delicioso. Bebíamos leche y aire serrano a todo pasto. Por empeñarnos en no bajar la montaña por el camino trazado, por poco nos desnucamos mi mujer y yo. Nos quedamos a pasar unas cuantas semanas en un pueblecillo de la Bohemia llamado Firschberg, lugar de veraneo para gente sin pretensiones. Cuando se nos acababa el dinero, que era con mucha? Frecuencia Barbus o yo nos sentábamos y escribíamos a escape un artículo para los periódicos socialdemócratas. Allí, en Hershberg, puse fin a un libro sobre la socialdemocracia alemana para una editorial bolchevista. En él, y por segunda vez, pues ya lo había hecho también el año 1905, formulaba el temor de que el aparato gigantesco de la socialdemocracia alemana se convirtiese, llegado a un momento crítico para la sociedad burguesa, en una firme columna del orden conservador. No podía sospechar siquiera, por entonces, cuán cumplidamente habían de venir los hechos a confirmar esta suposición teórica mía.